0: comme ça devient tellement populaire, on fait que parler de la vague coréenne, tout nous le rappelle, Quand il y a eu le succès de BTS, bon ben tous les 5 minutes la vague coréenne, la vague coréenne, après quand il y a eu euh, Quid Game, ah la vague coréenne, la vague coréenne. À c'est en fait on agit tout le temps en disant c'est nouveau. Radio Tango, épisode 17.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Voilà un peu plus d'un mois que nous avons été libérés avec Brian. Notre fin de quatorzaine s'est bien déroulée, je, je pense. Euh, concrètement, il s'est pas passé grand-chose, hein. rien de dingue. Deux jours avant notre sortie, nous avons fait un petit test PCR et le 14e ou le 15e matin, je me rappelle plus, euh, on a été lâchés dans la nature à 6h du matin, tapante à la gare centrale de Séoul. Et donc, depuis qu'on est sorti, la Corée du Sud a adopté sa politique vivre avec le Covid, certaines mesures sanitaires se sont allégées, la durée de la quatorzaine est passée de 15 à 10 jours, à bon entendeur. Et euh, du côté de nos recherches, je pense qu'on avance bien. Même très très bien. Même très bien. Euh, je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui sur, sur ce sujet parce que je pense qu'on consacrera un épisode entier sur... Euh, euh, un bilan de terrain, entre guillemets, avec des anecdotes et des conseils pour celles et ceux qui préparent éventuellement un terrain ici, en Corée du Sud. L'épisode d'aujourd'hui va, je pense, en intéresser beaucoup, puisque c'est une thématique que nous n'avons jamais abordé dans Radio Tangoon. Et pour celles et ceux qui nous suivent, vous, vous savez que nous abordons des thématiques assez variées. On essaie surtout de rendre le monde académique un peu plus sexy et attractif. Alors à la fois, je pense que c'est une partie de, de notre job de rendre tout ça accessible, mais aussi parce qu'on espère que ça donne et que ça donnera envie à des étudiants et des étudiantes de se lancer dans la recherche scientifique. Et aujourd'hui, on va soulever un gros dossier, celui de la K-pop. Parce que oui, euh, la K-pop est et doit absolument être étudiée Et comme ce n'est pas du tout notre domaine d'expertise avec Brian Vous l'aurez sans doute remarqué Je vous laisse découvrir sans plus attendre notre invité du jour Salut Mathieu Salut Mathieu Salut. Alors Mathieu, tu es donc doctorant me coupe si je me trompe, tu es doctorant à l'Université de Californie à Los Angeles, la célèbre UCLA. Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir dans un premier temps parler de ton parcours, parce qu'il est, il est assez fou, mais également de tes recherches qui vont passionner beaucoup de nos auditeurs et auditrices, j'en suis persuadée. Euh, donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à UCLA aux états unis et qu'aujourd'hui tu es quand même avec nous à Séoul. Tu as fait ta licence, je, là je ne me trompe pas trop, tu as fait ta licence de coréen à Paris 7, oui, aujourd'hui Université de Paris, et après, que s'est-il passé
0: Eh bien donc, euh, donc j'étais en licence de coréen donc à l'Université de Paris, et j'ai fait en fait ma L3 à l'Université nationale de Séoul. Et donc j'étais étudiant en échange, donc j'étais censé terminer ma licence, et puis ensuite revenir en France, je ne savais pas trop encore... Euh, euh, ce que j'allais faire, j'étais assez perdu. Euh, je voulais enseigner le français, mais aussi je voulais travailler en Corée. Euh, je ne savais pas trop. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de passer un peu plus de temps en Corée. Surtout que... Ben, je pense que vous devez le savoir, quand on reste plus, un, peu plus, un peu en Corée, plus de deux semaines, on, on a envie de rester encore plus longtemps et plus longtemps. Comment te dire <rire> Prochain
2: épisode, le bilan dépressif.
0: <rire> <Je> <rire> en Corée. Donc du coup, c'était un peu, quand je me suis dit « Ah, je ne reste qu'un an », ça commençait à ne pas être assez. Donc je me suis dit « Bon, c'est dommage, mon Coréen a progressé, puisque bon, à l'Université nationale de Séoul, les cours étaient en coréen ». Euh, donc, euh, bon, au début, on ne comprenait rien du tout. Et puis, petit à petit, on commençait à capter des petits morceaux. Donc, euh, je me suis dit, bon, c'est dommage quand même de rentrer maintenant. Et donc, je commençais à regarder. Je me suis dit, si je faisais mon master en Corée. Et donc, je suis, en fait, tombé sur le master euh, de l'université Hanguk des études étrangères. Donc, euh, en, en coréen, on dit soit en WED, Hanguk WED, DE hang -guk -we -guk et en fait, ils avaient un programme d'études coréennes, donc Korean Studies. Et bon, c'était un programme pour tout le monde, étud autant étudiants étrangers que étudiants coréens. Mais il y avait cette spécificité qui attirait les étudiants étrangers euh, parce qu'ils offraient une bourse spéciale. Donc j'ai passé l'entretien, euh, ça s'est assez bien passé. Il, les, les professeurs étaient vraiment euh, très accueillants et, et tout ça. Et donc du coup, euh, finalement, j'ai eu la chance... Euh, être pris. Donc, euh, du coup, c'est là que j'ai commencé en fait mon master de deux ans euh, à l'université des études étrangères. Euh, après cela, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. Euh, au début, c'était vraiment moi, j'étais très axé sur la langue. Je voulais apprendre plus le coréen. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'est que, bon, c'est études à réal, donc, mais euh, en Corée, en général, les études à c'est en anglais, même les études coréennes. Mais à l'université en groupe des études étrangères, les cours étaient en coréen, tous. Il euh, y avait un ou deux cours à prendre en anglais, mais le reste, c'était tout en coréen. Donc, du coup, ça m'a tiré sur cet aspect. Et donc, petit à petit, à force de lire en coréen euh, et d'apprendre plus sur les, surtout les études culturelles, euh, ça m'a beaucoup euh, plu et puis à chaque fois qu'il fallait écrire euh, un rapport en fin de semestre pour euh, mes séminaires, euh, souvent c'était euh, les sujets sur la K-pop qui m'intéressaient. Et donc du coup, euh, mon professeur qui est ensuite devenu mon directeur euh, de mémoire m'a dit « mais Mathieu, pourquoi tu ne ferais pas ta thèse, ton mémoire sur la K-pop » Et donc, euh, donc, du coup, j'ai dit « Bon, ben oui, pourquoi pas ?» Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'étais en licence de coréen à Paris 7, euh, j'étais très intéressé par, en fait, les raisons qui poussaient les gens autour de moi à apprendre le coréen. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'il y avait une sorte de, de tabou, sans oui. dire qu'on a appris le coréen à cause de la K-pop oui. oui, oui, oui. Qui existe,
1: qui existe toujours, d'ailleurs. On a toujours du mal à dire... Oui. Euh, quand on nous demande je, je pense que ça nous est tous arrivé mmh, euh, oui. autour de la table, pourquoi est-ce que tu as appris le coréen, il y a ce truc de euh, on surtout essaie... pas la pop culture voilà, voilà. surtout pas la pop voilà. culture c'est pas... Pas, pas parce que j'ai euh, nous en 2010 euh, peut-être même un peu avant, euh, on écoutait Big Bang euh, 21, <rire> on a regardé Coffee
2: <rire> Prince et puis voilà quoi, donc euh, il ouais. fallait toujours trouver une raison annexe ouais. Alors, des... un peu
1: plus, un peu plus intellectuel que parce que c'était
2: extrêmement mal vu, c'est toujours mal vu et et,
1: Et peut accepter en plus, euh, par, euh, par, pas par les professeurs, mais je veux dire dans le cercle académique, peut accepter euh, de, dans le sens où euh, c'est difficile d'admettre, même pour euh, les profs, qu'il y ait des gens dans la sphère académique aujourd'hui, des gens de notre âge, qui soient arrivés jusqu'ici en faisant des sujets, euh, euh, Brian, toi en histoire ancienne, moi sur la Corée du Nord, qu'on soit arrivés en coréanologie grâce... Ou à cause
2: d'un drama de seconde zone
1: d'une vieille série B coréenne. Voilà, oui, c'est vrai. C'est
2: des questions qui ne se posent plus pour les autres langues. Oui. Pour le chinois, les gens qui arrivaient là avec le cinéma hongkongais ou en japonais, on va pas me dire que tout le monde est spécialiste du Japon parce qu'ils sont tombés sur un ema Kimono du XIIIe siècle. Bon, voilà. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, on Et moi, je me souviens quand j'étais en licence de coréen. À chaque fois, les gens trouvaient des excuses, mais les plus, les plus incroyables pour... Ah euh, oh non, mais alors moi, j'ai fait du taekwondo deux mois, et puis moi, j'ai fait ça, et puis... Ah, oh, moi, je suis fan de cuisine, de machin, alors que t'as mangé trois fois le, kim <rire> le kimchi. J'adore le kimchi. J'adore le kimchi, je me lave au kimchi le matin. <rire> mais, mais, bah, vraiment, c'était le concours de, de, de l'excuse pour pas dire pop culture. Mm, mm, mm. Et, et c'est vrai que c'est une vraie question. Oui. Et c'est toujours une question. Oui. C'est... Mais bon, on va en reparler après oui, sur, oui, oui, euh, oui,
3: sur
0: l'investissement mmh. euh, après de, oui, oui. dans les études oui, liées à ça. Oui. Et donc du coup, euh, ça m'a toujours étonné parce que moi, j'avais pas forcément très honte. Enfin, je me suis ouais. dit parce que moi, en fait, euh, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu ma licence de coréen à Paris 7, mais en fait, à l'origine, c'était en japonais. Mm -hmm. Et euh, même là, euh, voilà. <rire> mais ce qui m'avait, moi, ce qui m'avait motivé à apprendre le coréen au début, c'était vraiment la K-pop. Je connaissais rien la Corée. J'avais euh, des coré j'avais une correspondante coréenne quand j'étais au en troisième, je crois. D'ailleurs, je la connais toujours. C'est une très bonne amie. Euh, mais ma vraiment ma motivation c'était juste à quoi oh, j'aime bien la que pop on va voir ce que c'est c'est intéressant enfin voilà j'étais vraiment euh voilà. Et donc autour de moi, euh, quand j'étais en licence à Paris j'étais toujours étonné de voir les gens autour de moi qui n'osaient pas dire « Ah, j'aime bien la K-pop et tout mmh. ». Moi, ça m'a toujours choqué parce que dans l'amphithéâtre, il y avait toujours des gens avec des trousses, où il y avait écrit « Big Bang » ou euh, « Super Junior » ou des trucs comme ça. Et puis après, comme vraiment vient de le dire, on leur demande « Oui, pourquoi tu apprends en Coréen ?» Ils disent « Ah, j'adore la culture » ou des choses comme ça. Bon, la culture, c'est très... Bien sûr, ça fait partie de la culture, mais... Euh, ça se voyait qu'il y avait un petit... Voilà. Et en fait, pourquoi je dis ça C'est parce que y avait, euh, vous êtes sûrement allé dans le 13e où il y a le, le fameux euh, le centre commercial et les boutiques de K-pop. Et j'aimais aller là-bas, mais moi, j'aimais aller là-bas pas forcément pour acheter des choses. Bon, ça m'est arrivé, bien sûr. Mais j'aimais bien regarder les gens devant parce que c'était vraiment une, une expérience de voir comment les gens interagissaient, le fait qu'ils euh, s'échangeaient les, les photocards euh, donc, ce sont les petites cartes qu'il y a dans les euh, albums de K-pop et qui sont un peu comme euh, ouais, les cartes Pokémon euh, à l'époque. Ou les feuilles d'idol. Voilà, ou les feuilles d'idol. <rire> donc, voilà, on voyait les lycènes. Tu les lycènes, j'ai de la feuille. J'ai ces références. <rire> oui, mais moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais euh, à l'école primaire. Donc, ça euh, peut parler à nos auditeurs. Mais, euh, donc voilà, c'est changer ça ou danser sur les chansons, que, parce qu'il y avait un écran et donc c'était super de voir les chansons qu'on connaît sur l'écran, Ce que
2: Mathieu nous dit aujourd'hui, moi j'habite le quartier, j'habite juste à côté, hein. euh, c'est toujours, anthropologiquement parlant, c'est toujours le cas, enfin, je veux mmh. dire, il y a toujours ces oui. échanges de cartes, c'est toujours un quartier qui n'est pas coréen, qui se coréanise, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants coréens qui y habitent, mais il y a toujours eu quand même, ce c'est toujours le centre ben, de culture pop. À euh.
1: l'époque, alors je sais pas à quel moment euh, à quel, mo à quel vers quelle année c'était euh... c'était
0: vers 2011 voilà, oui, voilà donc euh, l'âge d'or pour... pardon l'âge hein. d'or total
1: et, et et un fait intéressant c'est que en tout cas à ce moment là moi je n'habitais pas à paris donc je n'avais même j'avais pas encore mon bac en 2011 donc je venais à paris pour faire les Chapan Expo pour euh, mmh, voir j'avais de la famille à Paris mais je, je venais à Paris pour, pour, voilà, pour faire les, les conventions tout ça et je me souviens avoir saoulé ma mère mais d'une force pour lui dire maman, s'il te plaît, on va dans le 13e, on va à Musica, s'il te plaît, j'ai besoin d'y aller et tout.
2: J'ai Taillot. J'ai Taillot. Et
1: à l'époque, c'était mes deux boutiques dans Paris. Et oui. il faut aujourd'hui, peut-être qu'il y a des jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent, aujourd'hui trouver de la K-Pop à la FNAC. C'est possible. Ouais. À l'époque, oui. attention. On a acheté light... des
2: copies à... hongkongaises des dramas.
1: Un, un lightstick de Big Bang à 50 euros pour qu'ils oui. ne viennent oui. jamais faire un, 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 co un concert en oui. France. Oui. Donc, C'était incroyable parce que c'était le centre névralgique où on pouvait trouver euh, euh, nos CD à des prix, mais euh, euh, au, monstrueux. au secours. Le
2: fameux agenda des Big Bang. Non, que mais c'était terrible. Et
1: aujourd'hui, c'est marrant de voir que. Euh, à quel point ça s'est développé qu'on peut aller trouver. Il y a des émules à la FNAC euh, dès qu'il y a un. un... Il <rire> y,
2: y a des corners chez Culture et voilà, non chez mais c'est assez, ouais. assez
1: dingue qu'il y ait aujourd'hui un corner. Et euh, il y a il y a de Et parlons bon des
2: dramas maintenant, il y a Netflix, il y a sûr, tout. Enfin, moi, sûr. les dramas avec les fansubs et tout ça, ouais, ouais, on ouais, était ouais, là ouais, à aller ouais. chercher oui, et tout. Oui, enfin, oui, oui. <rire> la quête des dramas, quoi. Ouais, C'était. Ouais. Euh... Ah,
1: C'est impressionnant à quel point ça, ça s'est... C'est drôle
2: ce que tu dis aussi sur le fait de... de parce qu'on a beaucoup d'étudiants en coréanologie qui viennent de province. Oui. Et mm -hmm. puis,
3: vous Nous, deux, nous, vous deux, nous en voilà. sommes là, la, la preuve. Et, <rire> voilà. Et puis, moi,
2: qui venais de banlieue de lointaine banlieue au bout du RER et autres, c'était vraiment pour nous la sortie du week-end entre amis, mm -hmm. quoi. C'était euh, le... En plus... Pour ceux qui avaient la carte imaginaire et tout, on était dézonés le week-end. Oui. À l'époque, ce n'était pas un dézonage oui, total. Oui. Et c'était, mais euh, on part à la tête dans les nuages, oui. la pyramide, <rire> à la TDN <rire> pour faire du DDR. C'est les fameuses plateformes où on, on danse où on à danse. la japonaise, là. Et après, on allait manger un banmi et on passait l'après-midi dans le 13e à boire des bubble tea et à aller s'échanger les fameuses cartes et tout. Mais c'était vraiment le pèlerinage mm. du week-end. Et en fait, moi, j'aime bien parce que souvent, on dit oui... Euh, il n'y a pas, euh, on va aller un peu plus loin, mais il n'y a, a pas d'identité à l'Île-de-France où la banlieue n'a pas d'identité, autre. Et moi, je trouve vraiment que voilà cette migration des jeunes de banlieue vers ces quartiers populaires et ethniques de Paris, euh, on peut retrouver ça, par exemple avec la mode du Bollywood en mmh. ce moment, par exemple la gare du Nord. Mais vraiment, le 13e, c'est resté, c'est encore ça. Il mmh. y a vraiment ce truc de, euh, on se retrouvait des gens. Moi, je me souviens, j'ai des amis encore, euh, ils habitaient Marle-la-Vallée, moi j'habitais Sergi. on était à l'autre bout. Et tous les week-ends, on se retrouvait dans le 13e, et c'était vraiment une communauté de d'intérêt. Mmh. Et on était en plein dans la japonaise et c'était un peu un côté esthète c'est genre ils sont tous sur le Japon mais nous on est la, la, la nouvelle frontière mm -hmm. on est au dessus, comment ça t'es pas passé mm -hmm. à la K-pop, mm -hmm. comment ça t'es resté sur le Visual K c'était vraiment le, le, le nouveau supra de la crème du café, on était vraiment tout au dessus et c'était vraiment euh, ouais, vraiment drôle de voir un peu comment on, a, on avait réussi à construire ça et je pense aussi que là aussi si on peut reprocher quelque chose à l'université, désolé, hein, mais euh, je pense que le, le monde académique, l'université et, euh, et les instances en général n'ont pas compris ça aussi. Oui. C'est deux points, c'est que, un, par rapport au Japon, euh, on reparlera de la notion de vague coréenne avec toi Mathieu, puisque c'est toi qui es le spécialiste de, de la chose, mais euh, ils, ils n'ont pas vu venir l'engouement, parce qu'à la différence du Japon, où c'était visible, parce que des mangas, des DVD, du cinéma, ça se voit, c'est sur les écrans de cinéma. On vend des DVD, on vend des mangas papier. La Corée, tout s'est fait sur le net.
1: Ouais. c'est vrai. Ouais.
2: les clips étaient sur Youtube les dramas étaient dans des trucs de fansub et résultat, toute la communauté se jouait sur le net et si on n'était pas dans ce milieu extrêmement fermé, enfin fermé non mais euh, dématérialisé mm. euh, extrêmement liquide et propre à la Corée mm. en plus, enfin je veux dire, il n'y a, a rien de plus coréen que, voilà, aujourd'hui euh, les manrois, on ne vend plus de manrois, on vend des webtoons tout, mm. tout est dématérialisé c'est vraiment ça le propre de la culture pop coréenne c'est qu'on est sur la dématérialité et, et je pense qu'ils ne l'ont pas vu venir non. et ça leur a sauté complètement au visage euh, totalement mm. deuxième chose le manque d'investissement dans les études coréennes je pense qu'il y a eu un truc aussi euh, là je vais mettre les deux pieds dans le plat mais un problème de classe vraiment oui. c'est que comme euh, le Japon comme les études de Chinois euh, les bonnes familles de province ou d'Île-de-France euh, les parents n'avaient pas peur que leur enfant apprenne le japonais ou le chinois moi mes parents quand j'aurais dit je vais faire du japonais il n'y avait pas cette peur on voit où est le Japon on connaît les entreprises euh, japonaises mes parents jusqu'à ce qu'ils viennent en Corée euh, récemment euh, là, ils m'ont dit « Ah ouais, en fait, t'as fait le bon choix. » Mais sinon, jusqu'à présent, il n'y avait pas de vision mentale de la Corée. Ça, on en a déjà parlé, on a déjà fait des épisodes dessus. Mais donc, résultat, le fait de voir dans les amphithéâtres des jeunes de banlieues, massivement de banlieues et de provinces, mm. de milieux, de classe moyenne et populaire, puisque c'était des gens qui étaient connectés, mm. arrivés dans les amphithéâtres en disant « Nous, on veut apprendre une langue étrangère d'un pays en plein boom. Là, euh, l'université n'a pas tenu. C'était
1: dépassé. C'était complètement dépassé. Le, par,
2: Donc, l'immatérialité et la nature même du public ouais. euh, étudiant, ça a fait quelque chose encore, de totalement différent. Mais encore
1: aujourd'hui. Mais euh, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, ça n'a pas, aujourd 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 pas changé. Le, le, les étudiants et étudiantes qui arrivent en licence de coréen, euh, les demandes se font majoritairement... Depuis la province, ce sont mm -hmm. des, des gens de province qui font, qui font les demandes parce, parce qu'il qu n'y a pas les cours autour de chez nous. Hein, toi, je pense non. que Mathieu, non. à Avignon, il n'y en avait pas. pas. <rire> Moi, au fin fond du 36, <rire> vous vous imaginez bien qu'il n'y en avait pas. Euh, donc, c'était... Enfin, voilà, c'était... Et encore aujourd'hui, je pense que la majorité des gens viennent, un, de banlieue, ou de province, Enfin, je veux dire, oui. c'est le même public, euh, ça n'a pas changé, euh, je pense qu'en 10 ans, ben oui. je, le, 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 les étudiants, le profil des étudiants n'a pas changé, je, et ça, effectivement, encore aujourd'hui, je pense que l'université n'est pas préparée, et euh, n'est pas prête à accepter euh, ce, ce public-là, non plus, je pense, euh, je pense qu'il y a un problème d'acceptation aussi euh, mm -hmm. du public, qui ne se fait pas, qu'on qu refuse de voir, et qu'on ne prend pas au sérieux, en plus, en plus de ça, voilà.
0: D'ailleurs, on parle de boom. c'est vraiment un, un bon mot que vous avez employé parce que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'à Paris 7, jusqu'à ce que j'arrive et peut-être l'année d'avant, je ne suis même pas sûr, euh, la classe de coréens à l'origine, la L1, il y avait 25 personnes. Oui, oui, oui. Il Et, voilà. et c'est passé de 25 à 200 voilà. en un an. Voilà. Et donc, forcément... Je comprends aussi que d'un côté au début ça a dû un peu chambouler oui. les choses et ça a été difficile d'adapter le truc mais bon c'était quand même il y a 10 ans a 10 ans, maintenant. A, voilà a, ans. et d'ailleurs moi bon moi je vois vraiment comme ça quand j'ai commencé ma licence de courant on était en septembre 2011 mm. en juillet 2011 il y avait eu le SM Town oui voilà je pense je que, que ça ça a vraiment il été il y a une un corrélation. corrélation il y a une corrélation mm. le SM Town ça a vraiment été
2: voilà, pour ces gens qui se réunissaient dans cette passion qu'était la pop culture coréenne, le Town, c'était, à la différence du Japon, par exemple, qui a mis très longtemps avant de faire venir ses artistes. Oh, euh, perfume, moi, j'ai attendu des années, euh, voilà. Euh, Miyavi. Mi Mi euh, Ga The, The Gazette. Voilà. Euh, la K-pop, là, on a dit, en fait, les Coréens vont faire venir les stars. Ouais. Ouais. Et elles sont venues. Donc, c'est possible. Il voilà. y, y a une possibilité. Ouais. Ils sont capables d'investir sur nous. Mmh. Ils sont capables de voilà. venir... Et là, ça a rendu les choses, euh, voilà. Ouais, le SM-Tone. Et puis, il y, y a eu ces successions de... Moi, j'écoutais de la K-pop, mais je, je viens plus, de la, personnellement, de la base drama. Ouais. Et il euh, y a eu un enchaînement de dramas phares, là, ces années-là. Ouais. Euh, on a eu euh, Kutpo pour voilà. le, le Boys, euh, Boys, Boys flower Il ouais. y a eu Minami Shineyo. c'était... Je sais comment on dit en anglais, je sais ah, euh,
0: c'est pas you are beautiful. You are beautiful, je voilà, regarde, ce genre de choses.
1: Désolé les mecs, je, je me oui, désolidarise du drama. Je ce qui ne est
0: intéressant, c'est que Mais... ces deux sont des versions coréennes de dramas japonais. De dramas ouais, japonais, voilà. qui sont en plus
2: passés par, euh, par Taïwan aussi à un moment, voilà. avec Meteor Garden. Enfin, il y a eu des trucs assez incroyables. Mais voilà, il y a eu aussi ces successions de dramas à succès, oui. qui fait que, voilà, un, les dramas, il y en avait de plus en plus, les fansub devenaient de plus en plus nombreuses. Oui. Et puis, euh, puis le SM Town,
0: quoi. Voilà. Mmh, mmh. Là, le SM Town, ça un a tournant, été.
1: Un tournant dans le.
0: Et d'ailleurs, pour les auditeurs, euh, le SM Tant, c'était le premier concert de K-pop ouais. en Europe. En ouais, Europe. Ouais, ouais. En Europe. Là-bas, oui, 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 oui. en France. La, la SM, Europe. pour Europe.
1: ceux qui, qui ne qui savent pas, c'est une grande, une grande, un grand label de, de K-pop qui a vu naître euh, Super Junior, Sonny Honchide, Kawar. Boa, G -G, euh, voilà, y a, y a Boa.
0: Votre reine à toutes. La reine de la K-pop. La reine de la
2: K-pop. La Beyoncé, de la K-pop. La Britney Spears de l'Asie, tout le monde la là. <rire> bon, elle fait 1m10, mais euh, moi quand je l'ai vue en vrai, quand elle a sorti son album, franchement, j'étais ultra déçu, J'avais 18 ans, je me dit, mais Boa, je t'aime, mais... mais elle est toujours là. Vous allumez la télé en Corée, elle est là, elle joue. Ah oui, oui, oui. 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 c'est elle, quoi. Enfin, je dire, bah, c'est Boa. C'est Boa.
1: Non mais oui c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un, ça, tournant. un tournant Un tournant ouais. dans, dans Et donc ça, ça à partir de là Tu t'es dit bon il y a un truc à faire là dessus voilà. Il faut que je creuse sur ces sujets là Qu'est-ce qui amène les ça. gens à
0: euh, voilà. étudier le
1: coréen euh, Dans ça
0: C'est ça qui m'a étonné et en fait la raison pourquoi j'ai raconté tout ça C'est parce qu'en fait j'avais fait une blague à ce moment là je me rappelle à mes camarades euh, de licence, j'avais dit en rigolant, en voyant tous ces gens qui étaient excités de voir telle chanson sur l'écran de Musica, j'avais dit, mais en fait, moi, un jour, j'écrirai un mémoire sur les fans de K-pop. Mais j'avais dit ça en rigolant. Vous serez mon sujet anthropologique. Voilà, vous serez mon sujet anthropologique. Sauf que, bah, c est, c est, ça s'est avéré. Et, et du coup, après, c'est à ce moment-là, quand j'étais à la fin de, de mon master euh, à l'université en, en Corée, que j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça pourrait être intéressant d'écrire sur les fans de K-pop. Euh, après...
1: Ça avait été fait
0: Alors, ça avait été fait, mais en fait, moi, ce que je trouvais... Donc, j'avais commencé à chercher quelles études ont été faites sur les fans de K-pop. Et donc, du coup, euh, donc quand c'était en anglais, c'était souvent euh, des études en rapport avec euh, la va coréenne, donc la Hallyu. Et euh, à quel point la halio était populaire dans tel pays, tel pays, tel mmh. pays. Donc on avait des études sur la France, on avait des études sur l'Amérique latine, on avait des études sur euh, euh, bon, bien sûr euh, l'Asie du Sud-Est, enfin euh, voilà, plein d'autres. Il euh, y avait vraiment, bon ça c'était surtout au début, mmh. puis ensuite en fait ça s'est étendu, enfin voilà, de plus en plus loin de la Corée on va dire. Et même les études en coréen, c'était sur ça. Et du coup moi je dis mais en fait il n'y a rien sur... Euh, Qu'est-ce que les fans coréens, ils en pensent de tout ça en fait Parce qu'à l'origine, bon, la K-pop, d'accord, euh, ça s'est exporté à l'étranger, c'est devenu très populaire, euh, les euh, labels, comme on a, on a parlé de SM, il y avait YG, JYP, bon, maintenant, il y a HYBE qui était Big Hit avant, bon, il y a plein d'autres labels qui sont créés, qui ont changé le, on va dire, le, le paysage médiatique de la K-pop, mais il n'y avait pas d'études sur les fans coréens. Mmh. Et même en coréen, c'était vraiment très euh, spécifique. Mmh. Euh, les jeunes, ou une, une certaine euh, tranche de la population, euh, ou alors c'était des trucs très euh, psychologiques. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, mais en fait, moi j'aimerais savoir, les fans coréens, quand ils ont vu la K-pop devenir populaire à l'étranger, comment ils ont ressenti ça mmh. Et du coup, ben, ça, mon directeur de mémoire a dit, mais c'est une très bonne idée, vas-y, cherche. Euh, fais, 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 fais ta, fais, fais ta fais recherche, ta recherche Mathieu, 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 tu vas demander, tu vas regarder. Et en fait, j'avais la, la chance que mon directeur de mémoire, euh, et, et c'est un des, une des personnes qui a popularisé en Corée la méthode de euh, lénographie euh, digitale. Mm -hmm. Et donc en fait euh, euh, faire participer sur les forums de discussion euh, et regarder ce que les gens écrivent sur Internet, le discours sur Internet, c'est un peu lui qui l'a popularisé en Corée en fait. Donc du coup, il m'a dit ben voilà tu, vu que ça va être il y avait quand même une certaine barrière au début. Euh, puis je me sentais pas trop euh, euh, à l'aise à l'idée de rencontrer des fans coréens Parce que c'est quand, euh, quand, quand même assez spécial Les gens qui sont vraiment très à fond dans la K-pop en Corée C'est surtout des jeunes mm -hmm. Donc il y a quand même déjà une différence d'âge mm -hmm. Et puis aussi bon le fait que ici si, voit un étranger mm -hmm. les le Qu'est-ce qu qu'il veut Pourquoi il m'approche Pourquoi <rire> il me parle Bon j'ai déjà essayé hein mais c'était quand même un peu compliqué et puis il y avait quand même la contrainte du temps aussi. Là, ce n'était pas une thèse, c'était un mémoire, il fallait faire ça vite. vite. Donc du coup, il m'a dit, écoute, on va, on va faire sur Internet. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir et tout ça. Et en fait, c'est là que l'idée est venue de regarder Twitter. Parce que Twitter, c'est la plateforme où les fans coréens euh, euh, parlent de K-pop mm -hmm. et ils peuvent en plus voir ce que les fans en dehors de la Corée disent mm -hmm. sur la K-pop. Donc il y avait vraiment un échange. Ouais. Donc, c'est ouais. vraiment Twitter, le lieu d'échange. C'est le, le lieu d'échange. Le le Après, les fans coréens, ils ont leur plateforme. Donc, il mm -hmm. y a Instiz, par exemple, mm -hmm. qui est un forum, de, on va dire, de culture populaire. Euh, c'est un peu comme... Il euh, y, y en a des plus connus, comme DC Inside, et mm -hmm. des choses comme ça. Mais Instiz, euh, c'est que sur euh, la culture populaire. Après, il y a aussi Doku. Ça, c'est aussi euh, vraiment pour euh, la K-pop. Euh, mais donc, du coup, je me, me suis dit, bon, bah, je vais observer ces communautés où les fans coréens euh, évoluent. Mm -hmm. euh, j'ai dû d'ailleurs demander moi-même à Instiz sur Twitter de me donner un code d'invitation, parce qu'il n'y en avait pas. Mm -hmm. euh, là, j'ai pu bénéficier du privilège d'être Weigugin, mm -hmm. parce qu'ils ont dit, ah, vous êtes Weigugin, d'accord, on vous en donne. Euh, donc, du coup, ça, ça a marché. Euh, et ensuite... Euh, j'ai utilisé Twitter ou là parce que je voulais voir vraiment euh, les fans coréens réagir à ce que les fans en dehors de la Corée disaient donc c'est comme ça que j'ai au début j'ai commencé ma recherche
1: parce que les deux communautés se mélangent pas
0: alors les deux communautés se mélangent pas bon c'est assez difficile à dire euh, mais euh, quand j'ai commencé mon mon, on va dire ma recherche de, de master, c'était en 2016. Donc, oui. c'était fin 2015, début 2016. Mm -hmm. euh, et donc, c'était vraiment un moment, où je dirais, c'est un peu pivot, mm -hmm. euh, où vraiment, on a commencé à se dire, mais en fait, ça a tellement le potentiel d'être populaire en dehors de la Corée. Les, les entreprises d'entertainment, tout ça, ont commencé à se dire, mais en fait, on ne va plus penser que la Corée, c'est notre premier euh, marché, ouais, on ouais. va juste par, par, parler à tout le monde. Ouais. Et en fait, c'était vraiment le pivot et je pense que c'est pour ça, du coup, que ben, les deux communautés, au début, euh, elles n'avaient elles, 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 elles pas vraiment d'endroit pour euh, se mélanger. Il y, et... y a ça
1: aussi sur Twitter qui est assez incroyable pour, pour ceux qui, qui sont sur Twitter, c'est que c'est 10 000 mondes, enfin, c'est un milliard oui. de mondes. Oui, il y a le qui... Twitter ceci, le Twitter ceci. Voilà. Voilà. Et, et, et ces mondes-là ne se croient jamais. Voilà. Et, et c'est assez dingue de les algorithmes faisant très oui. bien leur boulot. Euh, euh, c'est assez dingue. Des fois, on a l'impression... Enfin, moi, ça m'est arrivé de tomber sur des, sur des, des mondes de Twitter. Mmh. Je me suis dit, mmh. mais euh, excusez-moi, mais je suis tombée sur un monde parallèle <rire> ah, avec, avec autre chose. Oui, 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 et oui. en fait, quand on a... Quand on a l'habitude de, de se servir de Twitter, je, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans que je suis sur Twitter, aujourd'hui je l'utilise pas comme je l'utilisais il y a 10 ans, mais j'imagine à quel point les mondes de, et les communautés de fans oui. peuvent ne jamais se croiser, voilà. alors que pourtant elles ont quelque chose en commun, voilà. mais elles peuvent ne, ne jamais... Euh, mmh. interagir entre elles parce que les algorithmes font qu'elles ne se croisent pas parce que la langue n'est pas la même parce que mais avec les hashtags peut-être que Et des fois ça, ça, ça peut se
2: les algos, les follow les hashtags, tout euh, ça, ouais, ça. Je pense
1: que le, le, le hashtag aide beaucoup à ce que certaines communautés puissent se rencontrer parce que sinon en fait elles ne se rencontrent pas. Ah, C'est pas possible euh, puisque les communautés coréennes parlent en coréen, les communautés d'Amérique latine parlent pas probablement soit brésilien, soit euh, espagnol. Euh, nous, en Europe, en français ou alors en anglais ou dans voilà. d'autres langues euh, européennes. Et, euh, et, et, et c'est marrant sur ça, euh, Twitter, à quel point, euh, en fait, on, on peut avoir des, des passions communes et, ou alors des intérêts communs et ne jamais se croiser parce que les algorithmes sont faits euh, de telle manière que, en fait, euh, on, on ne se croisera pas.
2: J'aurais une question parce que tout à l'heure, tu disais les, la, les communautés, en Corée, de fans et oui. les communautés à l'étranger. Oui. Euh, Est-ce que, bon, en Corée... Je ne suis pas expert K-pop du tout, mais en quoi Ah bon <rire> en... Et pas de K-pop hein. bon, Après ah mon bah, coming-out platonique, je fais mon coming-out K-pop, c'est ça. <rire> et, la question est que, en Corée, j'ai l'impression que les, les, les fans sont divisés par, euh, par les groupes qu'ils supportent. Oui. Mais à l'étranger, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette question de nationalité, ou tout du moins de langue parlée. D'accord. Mais là, j'aimerais ton ressenti, parce que moi, quand j'avais été au S.M.Tone... Oui, oui, j'ai été au S.M.Tone, je me respecte. Et euh, au S.M.Tone, je me souviens que les places étaient parties extrêmement vite... Oui. Pareil aussi, comment il s'appelait ce grand show qui avait été au, à Bercy Le Music Bank. Le Music Bank. C'était l'année d'après. J'étais là aussi. Et au Music Bank, je me souviens qu'il y avait eu... Les, les places étaient parties très vite et il y avait eu les fans français qui avaient hurlé en disant « Oui, c'est les fans étrangers, oui. les Européens, les Allemandes sont arrivés en quart il, <rire> il y avait eu ce truc... Les tr... cartes allemandes Les cartes allemandes qui venaient, euh, qui venaient prendre nos places alors que c'est Bercy. Et il y avait eu toutes ces questions-là. Pareil sur le net, bon, je suis de très très loin l'actualité K-pop, mais j'ai l'impression aussi que l'Amérique latine,
3: mmh.
2: de par en plus sa communauté de langue espagnole qui est extrêmement forte, et par des liens aussi euh, des Coréens, bon là, ce ne sera pas l'espagnol, mais qui habitent au Brésil, ou qui mmh. habite aussi au Pérou, au Chili, euh, ça marche vraiment bien et ça, ça, ça pèse, ça ouais. pèse énormément. K quelle est la composition de est ce qu'ils arrivent est ce que la, les communautés étrangères arrivent à communiquer malgré tout ça entre elles est ce qu'on peut vraiment parler d'une communauté étrangère et d'une communauté coréenne et oui
1: parce que les coréens c'est ça qui est la particularité euh, coréenne c'est à dire que euh, euh, <rire> un coréen euh, va forcément catégoriser euh, les coréens et les étrangers peu importe la tête de l'étranger ben le background qui qu soit religieux ça. ethnique ou, ou mais n'importe quoi c'est à dire que mm -hmm. nous on est catégorisé comme étrangers on vient de l'extérieur de la Corée et est ce que les communautés de fans regardent aussi les fans les communautés les communautés pardon de femmes de fans oh <rire> seigneur les communautés de fans étrangères en les catégorisant comme Catégorie euh, étrangère. Alors qu'en fait, entre elles, les. les C'est très hétérogène. En fait. Voilà, et ces communautés-là enfin, ne, ne communiquent pas nécessairement entre elles et ne forment pas un seul et même bloc euh, de euh, fans étrangers. Euh, voilà, les fans français ne vont pas forcément euh, être proches des fans. Euh,
3: allemands
1: Allemandes. <rire> <rire> au Brésil. Où, euh, voilà. Est-ce que, est -ce que les, les, les communautés de fans coréennes regardent ça euh, d'un point de vue très coréen, c'est-à-dire mmh. ce qui est étranger est étranger, on ne fait pas de différence, euh, ce qui n'est pas coréen est forcément étranger. Mmh.
0: Et donc, ben en fait, c'est une excellente question parce que c'est exactement la problématique de mon mémoire. Eh ben, et voilà, euh, vous oh avez là exactement là, mais, trouvé. Mais Cette
2: finesse d'analyse, si <rire> c'est vraiment... Je, je... C'est exactement...
0: Et, et, pourtant, et
1: pourtant... On, on est loin, on est, de, on est loin
2: de, de, la de la Corée du Nord et de la peinture bouddhique. Je voilà, savais. donc
0: écoutez, vous venez venir quand vous voulez, on <rire> vous accueille, on a besoin de gens comme vous. Euh, donc c'est exactement la problématique de mon mémoire. En fait, la problématique du mémoire, c'était comment les fans coréens Regarde les fans étrangers, est-ce qu'ils les considèrent juste comme étrangers mm -hmm. euh, ou est-ce qu'il y a des niveaux mm -hmm. Et en fait, je me suis rendu compte. Que, la conclusion
3: voilà, de, la, de ton étude. La
0: conclusion de mon étude à ce moment-là, du mémoire, c'était que, en fait, selon leur degré, euh, la, la façon dont ils s'investissent dans la K-pop, ils étaient considérés différemment. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, parce que, bon, bon, quand même, mon directeur de mémoire m'a beaucoup aidé, que.
1: C'est le but. C'est le but. <rire> on
0: s'est rendu compte que les fans quand les coréens disent weguguin fan en fait ils parlent des de tous les autres fans en dehors des chinois et des japonais et la raison pour laquelle ils pensent comme ça c'est que parce que les fans chinois ils investissent énormément d'argent dans la K-pop mm -hmm. ils sont très dévoués pour leurs artistes ils font tout ce qu'on leur demande de dire et voilà correctement les fans euh, japonais, c'est pareil. Au Japon, il y a vraiment une culture d'investir de, de l'argent dans ses hobbies. Oui, euh, oui, c'est oui, un oui, peu oui. une sorte de défouloir. Euh, les gens dépensent beaucoup d'argent pour acheter des CD, mm -hmm. acheter des goodies, ce oui. genre de choses. Mm -hmm. C'est très ancré dans le truc. Ça commence aussi, bien sûr, en dehors, euh, dans d'autres pays et tout ça. Oui, mais, mais la on... mode financière et le nombre voilà. de personnes, ça n'a rien à voir. Voilà. Et là, encore une fois, on est en 2014-2015. C'est pas encore... Un moment où la, où la K-pop est euh, ouverte partout. Oui. On ne peut pas trouver, euh, c'est pas comme maintenant, on ne peut pas aller à la FNAC et mmh. trouver un album de BTS. Et on n'est en pas encore là. Mmh. Donc, du coup, à ce moment-là, les fans coréens disent, mais attendez, les fans étrangers, d'accord, ils sont fans, c'est cool, on leur porte de l'attention, mais ils ne donnent aucun argent parce qu'ils écoutent la musique sur YouTube illégalement ou alors ils la téléchargent. Et en plus, quand il y a des albums, ils les achètent à peine ça ça ne ça ne, ça ne ça ne contribue pas à l'économie de la K-pop et ça ne donne pas de l'argent à mon artiste ils réfléchissent comme ça en fait et donc en fait il une sans,
1: sans savoir que euh, dans les pays étrangers il n'y avait il n'y avait pas euh, d'accès il n'y avait pas d'autres moyens d'accéder
0: euh,
1: alors vois, je si pour... ne ou ouais, ouais. sais pas si c'était conscient ou pas je ne sais
0: pas si c'était conscient ou pas ça c'est vraiment ça c'est une bonne question mais c'était le fait mais oui, c'était le total, fait. Oui, oui. C'était le fait. Et puis, il y avait aussi, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que, dont je suis vraiment intéressé, c'est qu'il euh, y a une vision de la euh, culture de fans, des pratiques de fans en Corée mm -hmm. qui n'est pas la même qu'en dehors de la Corée. Oui. Mais petit à petit, en fait, les fans coréens ont influencé les fans étrangers. Oui. Donc, par exemple, on parle de... Euh, normalement, euh, Brian tout à l'heure parlait de, du fait qu'en Corée, les communautés de fans sont divisées selon les artistes. Oui. Moi, de mon temps, en 2010, tout ça, quand on aimait la K-pop, on aimait tout le monde. On aimait Beast, on aimait Four Minutes, on aimait Big Bang, on aimait Sonny Oshide, on aimait tous ces artistes. Oh,
1: ils réveillent les vieux démons. Et à chaque fois
0: qu'il y avait un nou une nouvelle chanson, par exemple, oh, la nouvelle chanson de M. Black. Je sens oui. des vieux <rire> ouais, ouais, là, <rire> bon, euh, voilà.
1: Les nostalgiques. Bon, euh, bon, se, se reconnaîtront.
0: Euh, C'était tout le monde qui était content. Toute oui, la communauté, oui, oui, oui. par exemple française. Bah, Il y avait suis... un soutien global bah, je suis à tout ce qui était coréen. Et ben
1: bah, je suis pas d'accord du tout. Ah coup.
0: si. Avant ah
1: bon Et ben bah, non, pas du tout. Alors bah, ah là, bon. voilà, désolé.
2: T'étais fan, euh, fan pur et dur d'un groupe. T'étais fan pur le... et dur d'un ben,
1: groupe. Toi Alors en fait, c'est pas ça. Je dirais que c'est c'est pas aussi marqué. C'est-à-dire que alors deux choses. Déjà, je pense qu'il y avait ce truc avec les labels. Mmh. Parce que les labels en Corée ont un poids. C'est pas comme chez nous, tu Où vois. Où mmh, il, oui, oui, oui,
2: il y avait trois labels. historiques. c'était le triangle magique. Oui, y avait le triangle
1: magique, à savoir la YG, JYP et SM. Oui. Donc, il y avait la Sainte Trinité et <rire> la Sainte Trinité, c'est-à-dire que les gens qui aimaient les artistes ah, de la sûr, YG,
2: il y avait
1: quand même une rivalité.
2: Oui, YG oui, oui, et oui, SM. oui,
1: Et on va pas se mentir.
2: Attention, Entre nous, le pedeteur, sniper.
1: Moi, j'étais la team YG.
2: Bah, moi à aussi. À fond les bah ballons. Oui. J'étais
1: à fond dans Big Bang, 21, tout ça. Oui. Bon. Et eh ben, sans déconner.
2: On a été les moins gâtés. Hein. Ouais. Oui. Déjà, déjà. Nous, on, nous, on est
1: les malheureux de la K-pop, alors que sans déconner, on, on, était, à on, était, on hein. était à un niveau au-dessus. On était à un niveau au-dessus. Mais il y avait quand même les fans euh, de Shiny. Et là, je pense à des amis en particulier que je ne nommerai pas, <rire> mais euh, les filles, je vous embrasse. Les fans de la, des Shiny, les fans de Super Junior, mais quelle plaît
0: <rire> attention, maman, Attends, attention! Attention, maman!
1: C'est non, non, non la avec fou, beaucoup <rire> d'humour et... et euh, non, je dire, on la non a... mais la 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 Non, non, la 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 Non non je non non la 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 et la 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 et
2: et, et, oh, et, et voilà quand un déjà peu installé, non non, oui. non Mais non, ah ouais c'était
1: en, en 2000, euh, 2000... Avant que je rentre en licence, donc en 2000, euh, entre 2008 et euh, 2011. Mm. Et, et je trouvais déjà que ces fans-là ne se mélangeaient... Évidemment, on, tout ce qui venait de la Corée, on, on adorait et donc on était très au fait. Oui. Et puis en plus tous les jours, il y avait un nouveau groupe. C'est-à-dire voilà. que... Mais oui, c'était euh, des trucs intéressants. Voilà, c'est... Non, mais Tout bien vrai sûr...
2: YouTube euh, et t'avais de quoi vous bien... rien, quoi. Oui,
1: on allait sur Nautiljon et puis... On... <rire> oh
2: Nautiljon <rire> <rire> euh,
1: Non, mais voilà. C'est un, épisode... <rire> <rire> un épisode nostalgie.
2: <rire> Elle balance la brique. <rire> la... <rire> non,
1: mais je veux dire... Non, mais je veux dire, voilà. Et, et, et je n'ai pas... Sur ça, j'ai l'impression que, certes, effectivement, certaines communautés de fans étrangères ne se mélangeaient pas euh, nécessairement. Oui, oui, il y avait, quand même... Il y avait ouais. quand même une petite rivalité entre les Shywall, les VIP, enfin voilà, ça fait
2: pour ceux qui comprennent pas, ça fait un peu comme Gryffondor, Serpentard, exactement, exactement,
1: et les Shywall donc qui sont les la communauté de fans des Shiny, les VIP, la communauté de fans des Big Bang, les Blackjack, les 21. enfin voilà, chacune en plus a son petit nom, son petit logo, son petit lightstick et tout, et en fait non je j'ai pas l'impression que ça se, tu vois les mais il y avait quand même effectivement cet engouement euh,
3: parce global. Que,
1: voilà, parce que c'était la K-pop, c'était nouveau, K-pop. Et la, et la vague japonaise en plus voilà. s'est tassée un peu. Voilà. Et il y comme... avait cette
2: petite rivalité en France, tout du moins, quand même. Moi, je l'ai senti en banlieue, entre les gens qui étaient quand même restés sur le Japon et ceux qui étaient passés un peu Corée. Oui. Et on essayait absolument. Enfin, moi, personnellement, ah, y avait en banlieue. Mais
1: il y avait une grosse question à la Japan Expo. Perso, j'ai vu naître les premiers pavillons coréens voilà, qui n'existaient oui, pas voilà. aux, aux, aux éditions précédentes. Et le
2: but était aussi de supporter tout ce qui pouvait être coréen voilà. pour essayer de le faire émerger face Exactement. à un Japon ultra présent. Oui, c'est vrai. Et euh, voilà, c'était un oui, peu... Oui, oui, euh, Qu'on a retrouvé d'ailleurs après dans les études oui, académiques, oui. on est beaucoup... Comme Mathieu et moi, on a fait un double cursus japonais-coréen mmh. et on a switché parce qu'à un moment, bah, on a bien Moi, j'ai appris le voilà.
1: japonais toute seule, enfin, euh, en, oui, voilà. en voilà. province, voilà, moi,
0: j'ai voilà, appris toute seule. J'ai com voilà.
1: commencé, évidemment, bah, 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 non, mais je veux dire, j'ai commencé aussi avec du japonais. Bah, mais mais parce que
0: c'était plus accessible.
1: Bah, il y avait des livres Voilà,
0: pour Quand tu, tu allais à la livres, FNAC, il euh, y avait des,
2: livres, y avait pour des livres pour apprendre le japonais. On va pas se mentir, on est parti aussi sur des bases. Les gens qui nous disent « la pop coréenne, il y a eu ce boom » et autres c'est aussi pourquoi en France ça a très bien pris mais parce qu'en France il y avait déjà une base solide de pop culture le japonaise ça a pris sûr. énormément de temps dans d'autres pays européens ou dans d'autres endroits dans le monde mais parce qu'en fait il n'y a pas la, pro la proximité géographique et culturelle par exemple de l'Asie du Sud-Est mais il y avait déjà cette base de pop culture japonaise qui avait solidifié le terrain et là les Coréens ils avaient juste à faire je ne sais pas si c'est Samsung ou, ou Hyundai qui a réussi ça mais ils arrivaient à mettre leur gratte-ciel oui, oui, oui. de pop culture et le terrain était bien déjà sûr. les fondations étaient déjà bien posées bien
0: mais, euh, mais bon, bon alors bien sûr c'est vrai qu'en France il y avait quand même des rivalités et tout ça, je vois que l'expérience parle beaucoup <rire> euh,
1: J'adore les shawals, mais bon je les trouve un peu vieux mais, mais,
0: <rire> mais... On va avoir des
2: problèmes après cet épisode Mais, hein,
0: mais, oui. a, mais après, voilà ça peut, à mon avis aussi je pense que cette rivalité s'est créée aussi en, en c'était comme une sorte de mimétisme en mm. fait en voyant les fans coréens mm. parce mm. que quand on regarde par exemple les vieux, euh, les vieux dramas coréens, enfin pas les vieux dramas coréens mais les dramas coréens qui montrent euh, dans les années 14 90, par exemple, qui montre par exemple la rivalité entre les fans de H.O.T. et mmh. euh, Sex Kiss, euh, qui étaient les deux groupes à ce moment-là qui étaient super populaires euh, en Corée à la fin des années 90, euh, je pense que c'est aussi une sorte de mimétisme et mmh. des pratiques en fait de, de culture de fans qui euh, ont influencé. Et c'est vraiment intéressant parce que, euh, en tout cas d'un point de vue coréen, de fans coréens, les fans étrangers, il y a en gros ils bouffent à tous les râteliers Il y a ils aiment eux, ils aiment eux, ils aiment eux, ils aiment eux. Machin. Désolé, ouais. Ils, Et... ils,
1: ils peuvent pas faire de choix, quoi. Voilà. Hein. Ils, ont, ils ont, pas envie de se mouiller. Bah, en
2: même temps, quand t'aimais ça, enfin, je suis désolé, moi j'ouvrais YouTube, il y avait de quoi bouffer coréen, je bouffais coréen, enfin. C'est mais... pour oui. ça que
0: j'ai pensé à ça parce que Brian a dit bouffer coréen. <rire> mais, les franchement,
2: mais voilà. Mais c'est comme mais c'est comme les, c'est comme, les... <rire> comme les dramas. Dès qu'on voyait oui, arriver ouais. un nouveau ouais. drama, bon
0: bah on testait. Au bout de trois épisodes, ça marche, ça oh, marche Voilà. Et donc du coup. Cette, 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 tout cet aspect de contenu, euh, ça a vraiment attiré euh, les, les fans coréens en voyant ce, 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 ce phénomène. Ils se sont dit, Ah, oh, mais d'accord, les fans étrangers ils sont intéressés par ça et tout. Et en plus, le fait aussi, c'est que bon, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la vague coréenne et les conséquences de la vague coréenne parce que ça nous dit beaucoup plus de choses. Ça nous montre à quel point euh, la Corée est sensible aux réactions ouais. à, à l'image qu'elle a à l'étranger. Mmh. Et donc, du coup, les, les, les entreprises d'entertainment coréennes, en voyant le succès qu'ils avaient à l'étranger, ils ont accordé plus d'attention à ça, alors que ça n'apportait ça pas forcément plus d'argent à ce mmh. moment-là, mmh. moment parce oui. que bon, ça a complètement changé maintenant. Et donc du coup, les fans coréens, ils s'étaient un peu, mais euh, ils ne comprenaient pas. Ah, mais ils génèrent beaucoup moins d'argent que nous, nous on est plus importants qu'eux, pourquoi ils sont si intéressés, pourquoi ils s'obstinent à vouloir euh, leur faire plaisir Mais donc,
2: là, de ce que tu me dis, moi, il y a une question un peu tendue que j'aimerais te poser, c'est la question du gouvernement. Parce qu'il y a oui, souvent cette ouais. légende oui, de... Oui. oui, ça a marché à l'étranger parce que le gouvernement oui. a énormément investi à l'étranger. Et, et que normalement, voilà, le, le gouvernement japonais, par exemple, oui. pour la pop culture, oui. aurait moins investi. Comme la oui. Corée du Sud est un pays en guerre, divisé, petit, avec un plus petit marché que le Japon. Isolé. Vous, cho voilà, vous choisissez ce que vous voulez comme qualificatif euh, un peu bébête. Is le gouvernement à travers les maisons de production, donc la Sainte Trinité qu'on a, oui. a évoquée avant, et puis les nouveaux, les nouveaux saints. Euh, comme, les,
1: les petits bodhisattvas. Les
2: petits bodhisattvas, comment ils s'appellent la, euh, la hype. Oh, mais là, la hype, ou... hype c'est même pas un petit, c'est le géant. Oui, voilà. euh, ils, ils ont décollé à travers ces maisons-là, le gouvernement voilà, aurait, euh, aurait surinvesti.
0: Toi, quel est ton point de vue là-dessus Parce que c'est souvent un truc qui revient quand même. Que... Alors, je pense que je suis instauré d'une mission par mes collègues de vous dire que non, le gouvernement <rire> n'a pas, fon... pas euh, fondé la coréenne. Il faut arrêter de dire ça. Alors après, je pense qu'il faut être un peu... Euh... Il faut juste bien choisir ses mots. Et moi, je pense que... Alors, en effet, le gouvernement a utilisé le succès de la coréenne. Son... Mais il n'est
1: pas, pas celui qui a l'origine. Voilà, il n'est pas
0: l'initiateur. Selon mm. moi, il n'est pas l'initiateur, mais il a été opportuniste dans la mesure en disant « Ah, notre culture populaire attire l'étranger, utilisons-la. Mm. » Donc moi, je le vois plutôt comme un effet inverse. Mm. Euh, alors après, bon, il faut quand même assez regarder euh, les plus loin, même dans l'histoire de la Corée. Enfin, je veux dire, la, la culture populaire, elle a été censurée pendant super longtemps, euh, jusque dans les années 90. Mm. Euh, jusque, je crois, c'était 95 ou 96, il y avait par exemple tout ce qui était japonais n'avait oui, pas oui, le oui. droit d'entrer en mmh, Corée mmh, mmh, mmh. Euh, Donc c'est quand même assez difficile de dire que la Corée a toujours, le gouvernement a toujours soutenu la culture populaire C'est assez bizarre de dire ça quand on connaît toutes ces, euh, oui. toutes ça, ces règles C'est euh, important
2: de rappeler ça, le, la, la, censure, euh, la censure venant des produits de, 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 culture, de culture japonaise en Corée pour ceux qui se promènent un peu dans Séoul ou qui s'intéressent à, à cette période, euh, je dirais, euh, contemporaine un peu avant nous euh, de l'histoire de la Corée du Sud, euh, je pense qu'il y a un petit topo à faire sur euh, le fait que voilà, jusqu'en 95, ouais, juste 95, comme ça, 95, voilà, milieu des années 90, tout ce que nous, par exemple, on a connu avec des BZ, des hôtes, la, voilà. la pop japonaise et autres, était interdit d'entrer de, en Corée du Sud ouais. Euh, par réaction euh, face à l'histoire euh, moderne, récente, coloniale du Japon envers la Corée du Sud, la Corée du Sud interdisait formellement toute importation de biens ou de produits culturels japonais. Donc, résultat du compte, on a eu... Moi, je me, là, en ce moment, je me promène au marché opus de Séoul, à Dongmyo. On trouve ces espèces de, de copies fake, de transpositions de euh, mangas, d'animés, de personnages de culture populaire japonaise qui ont été coréanisés, mmh. qui ont des, des noms un peu, un peu proches, mais pas si proches que ça. Et en fait, il faut bien comprendre que euh, peut-être même plus que le gouvernement aurait injecté pour énormément d'argent ou autre pour faire naître une culture populaire extrêmement présente en Corée du Sud, c'est juste que les Sud-Coréens n'ont pas eu accès à, de, à une culture populaire qui était extrêmement florissante et pourtant très proche et voisine culturellement, mmh. enfin, excusez-moi, mais voilà. Japon-Corée, c'est comme si on avait, je ne sais pas, Espagne-France, Italie-France, enfin euh, Italie voilà, vous, vous voyez le topo. Euh, ils n'ont pas eu accès à ça, mmh. ou ils l'avaient par un marché noir extrêmement contrôlé. Donc, forcément, vous faites, vous, vous faites naître, en fait, une, une production de culture populaire locale extrêmement florissante, voilà. et donc c'est ça aussi qui va engendrer une machine. Bien. Et c'est peut-être aussi pour ça, alors là moi je ne suis pas spécialiste du terrain chinois, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'en Chine, il y a aussi une consommation locale de la culture populaire coréenne qui est immense, c'est mm. que peut-être qu'aussi ils n'ont pas la place, par exemple moi vous le savez, auditeur de Radio Tanhoun qui m'écoutait depuis maintenant un an euh, ma deuxième casquette c'est le Vietnam, au Vietnam la K-pop et la culture pop coréenne ça se tasse, mm. parce qu'il y a l'émergence locale ouais. d'une vie oui. pop oui. et de drama vietnamien, oui. et très influencé d'ailleurs bah, bah, évidemment, eh, bien bien pas euh... avec, avec en plus maintenant des, des joins entre oui, les maisons sûr. de production voilà, euh, voilà euh... Ah,
1: regardez de très près euh, la vie ouais.
2: pop, hein. ouais. de oui. très oui. De très de en
1: HD full définition, hein. ça, ça vaut le coup. Ça ah, vaut vraiment ils le ont coup. été
2: à très très bonne école. Et c'est le Vietnam, oui. voilà, donc c'est un très bon terrain. Oui. Mais par exemple, en, en Chine, ça a du mal. Il oui. y, ouais. y, y a aussi euh, ce ouais, genre de choses. En
1: plus, la, la, situ... <rire> la situation, <rire> ouais, la situation poli politique aujourd'hui en Chine pas. ne permet pas non, non plus une production culturelle.
2: Euh... Bah, non, bah, aussi, Vietnam, au Vietnam, on pourrait se poser la question aussi, tu vois, enfin, oui. c'est le même genre. Euh... Oh
1: Oui, mais là, les dernières... Euh, oui, 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 c'est pas, euh... pas facile. C'est pas facile, c'est pas Mais donc
2: voilà, je pense qu'il y a aussi ça à jouer, ouais, c'est que... Ne, ne pas voir aussi tout, tu l'as rappelé, sous la manne du gouvernement qui reste.
0: Son... Non, et, et puis c'est aussi une manière, c'est vraiment, moi je le vois vraiment comme ça, c'est que comme ça devient tellement populaire, euh, on ne fait que parler de la vague coréenne, tout nous le rappelle, enfin, je veux dire, quand il y a eu le succès de BTS, bon ben tous les cinq minutes, la vague coréenne, la vague coréenne, après quand il y a eu euh, euh, Squid Game, ah, la vague coréenne, la vague coréenne, ou même avant Parasite d'ailleurs, j'ai oublié. Euh, chaque fois, on, on, en fait, on agit tout le temps en disant que c'est nouveau. Et du coup, ben, c'est nouveau, mais alors, quand BTS était populaire, c'était il y a 5 ans. Euh, quand il y a eu Parasite, c'était il y a quoi Deux ans Gangnam Style. Gangnam Style, mais j'en parle même 10 pas. 10 <rire> il y a 10 ans. Enfin, il faut arrêter de dire c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Et en fait, le seul argument qui semble, euh, dire, qui semble justifier, en fait, on veut toujours justifier la vacaurelle. Mm. Pourquoi c'est comme ça Ben, mm. en fait, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément une raison. Mm. Euh, et l'une de enfin je sais pas dans les médias surtout internationaux qui ont une visée un peu internationale c'est toujours comme ça quoi le gouvernement a fondé le et gouvernement
1: t'as raison et là en plus je pense que on, on voit bien avec Squid Game oui. c'est que ça a été euh, la course à l'analyse la suranalyse l'enchère voilà. la surenchère c'est euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Ça fait 10 ans qu'on se pose les mêmes
2: questions. Je me euh... souviens en 2010 quand on hurlait que dans les classes de coréen on était 75 en cours d'oral pour 20 places mm. et qu'on disait il faut plus de profs de coréen, il faut investir dans cette langue et autres et que tout le monde à l'université nous disait on ne va quand même pas créer des postes de profs pour une vague qui va se tasser. Voilà. Mm. Sauf que moi je le répète, on a eu la génération, donc nous, Big Bang et compagnie, voilà, l'âge d'or excusez-moi, il euh, y a eu Kongnam Style, ensuite il y a eu, Style, ensuite y a eu euh, BTS, mm. ensuite après on Para a eu parasite, ouais, parasite, on a eu le cinéma, là on va avoir Squid Game, tous les ans il y a une vague, ce mm. n'est plus une vague, mm -hmm. c'est le réchauffement climatique. <rire> la, la marée est haute. Euh, c est, c est, a, et elle, reste, et elle mais restera, elle restera haute, comme ça. mais comme le Japon. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui le Japon euh, se tasse
1: mm. et, et le pire, pire c'est que... que je pense qu'en plus, pour le Japon, il y a eu un espèce de petit creux oui. et que là il une ça revient ben oui. parce que parce que si on, on prend l'exemple du Japon donc nous trois avons été euh, euh, je pense au début passionnés par le Japon ben culture oui. populaire japonaise c'était et là je pense qu'il y a aussi un tabou sur ça c'est que il euh, y a 10 15 ans aimer les mangas aimer le visual kei euh, et toute cette, cette culture populaire un peu underground japonaise était très mal vue, mm
3: -hmm.
1: parce que c'était, euh, euh, on était considérés comme marginaux, oui. un peu sombres, ouais, euh, tu ouais. vois le délire émo, tout ça, euh, gothique lolita, les, les ouais. machins, les trucs et donc... On n'était
2: pas dans le mainstream stream les américanisés, Voilà, en
1: fait. on n'était on était pas dans ça et, euh, et pourtant la vague japonaise était là depuis les années 80, bah, et, donc, quoi, oui. euh, et donc rien de nouveau sous le Soleil. enfin je veux dire euh, les japonais euh, les, les produits japonais étaient là et il euh, et y a eu ce truc de enfin euh, euh, moi je me souviens à l'école euh, parce que j'aimais japonais parce que j'étais intéressée par la langue par euh, les mangas euh, je lisais nana enfin euh, voilà j'ai je, je, lu one piece enfin, et j'étais un ovni Bon, ouais. déjà parce que j'étais en province et que la oui. province c'est oui, oui, aussi oui, quelque oui. chose toi, je sais pas Brian pour la banlieue. Mais en tout cas, je me souviens euh, que autour de moi, aucun de mes amis d'enfance n'était dans ce genre de délire-là. Et euh, j'étais la seule à partir euh, l'été à la Japan Expo mmh. pour pouvoir aller voir mes copains que j'avais rencontrés sur Skyblog, blog Oui, 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 voilà. oui, oui enfin, exactement. Il voilà, y, y avait cette petite communauté d'Internet qui nous permettait mmh, aussi mmh, de, de se retrouver euh, à certains moments de l'année pour euh, les, les Japan Expo, les Paris Manga, etc. Et après... Ça s'est un peu tassé. Il y a eu le début de la K-pop, comme on a dit au début des années 2010. Ça s'est un peu... Donc là, tout le monde a, a commencé à être dans la K-pop, la, la, la culture coréenne. Et là... Mais alors là... Ouais. Les mangas... Mais combien de pépé manga sur Twitter ah, Combien, de, oui. combien de oui, gens oui, 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 sont en train de nous dire que ils ont toujours été passionnés par le Japon mm -hmm. et que machin, on ne les a jamais vus ces gens-là. Mm -hmm. Il y a dix ans, ils n'étaient pas là. Mm -hmm. Enfin, ouais, c'est pas du tout pour pour être
3: critique. Non, mais quoi ça
2: veut dire soit. que la, la marée est toujours haute. Non, mais voilà, voilà totalement. Que ça en en à... fait ça s'incorpore enfin, au paysage
0: mais totalement. Et J'ai de... un neveu, époque, mon quoi. mon plus grand
1: neveu, est en sixième, donc il a il a dix ans. Mon neveu me demande à Noël euh, des mangas ben oui. et il est passionné par le Japon mmh. et, euh, et et ça touche ça, ça touche encore euh, des, des jeunes des jeunes a, je pense des que jeunes, quoi.
2: tout ça euh, la pop culture les pop cultures asiatiques je pense arrivent aussi à émerger dans un paysage où la pop américaine et pourtant est, on, oui. on est encore mmh. euh, quand même entouré énormément par la pop américaine. Euh, Netflix est un très bon agent de ça. Mmh, mmh, mmh. Il y a les films Marvel. Il y a toujours ce voilà, rêve américain. Yeah. Mais quand même, depuis la guerre en Irak, ils en ont pris un sacré plomb dans l'aile. Oui. C'est quand même... Le... Je pense que, surtout en Europe et en France, on est un pays très sceptique là-dessus, je pense que euh, le rêve américain euh, oui. a un gros plomb dans mmh, l'aile. Mmh. Outre le fait que pour des jeunes ados, c'était aussi le moyen de se différencier, de se démarquer, d'être dans l'underground, d'aimer les pop cultures asiatiques, il y avait aussi ça, c'est chercher une nouvelle way of life, un nouveau... Mmh. Euh, oui, un fin, nouvel idéal de, oui, de, oui, de, oui, oui, de oui, vie, voilà. etc. Et là, et là les non. dramas, les dramas japonais ou les dramas coréens nous ont aussi peut-être proposé visuellement, parce que moi, je suis plus culture drama que K-pop, j'écoute ouais. de la K-pop, mais il y avait... désolé, c'est peut-être l'historien de, de l'art et les images qui parlent. Oui, oui. mais il y avait cette... Cette esthétique. Esth mmh. Voilà. Et cette façon de mettre en, en, en avant mmh. des aspects culturels de la famille... De, euh, des modes de vie qu'on retrouvait énormément en Europe mais qu'on ne pouvait pas avoir excusez-moi mais plus belle la vie ça ne me vend pas euh, Marseille je suis désolé, je n'ai pas envie quoi. par contre, alors peut-être par pur exotisme ou peut-être parce que pourtant maintenant la Corée c'est plus du tout exotique pour moi quoi. mais il y avait ce côté où bizarrement en tant qu'ado français en banlieue je me sentais plus proche d'un mmh. drama coréen et des thématiques qu'il représentait mmh. que de certaines séries que je suivais aussi américaines mmh. mais c'était pas la même chose il n'y mmh. avait pas la même chose oui. et pour revenir à Squid Game on a eu 25 000 analyses sur Squid Game mmh. sur alors, la société coréenne la violence de la société coréenne la dette dans la société coréenne
1: ouais. le néo-confucianisme
2: le euh, néo-confucianisme ah, bah, Néo on, a, faire,
1: on a sorti tous les totems hein, ah, la, oui, la, tout, la tradition
2: il y a même eu Han. La, oui, ah, le voilà, Han
1: le la, 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 la tradition modernité, le on Han, a tout eu. On, on a, a tout eu. eu. Et
2: pourtant, je pense qu'il y a une question qui n'a pas été traitée, ou très peu, si on doit le comparer avec les autres productions qui ont été faites sur ce genre de jeux meurtriers comme Battle Royale pour le Japon autre.
0: Oui.
2: Là encore, c'est peut-être l'histoire de l'art qui parle, mais c'est cette esthétique oui. liquide et extrêmement immatérielle de la Corée. C'est-à-dire mm. que ça moi, je me souviens, Battle Royale, ça se passe sur une île, si mes ouais, souvenirs sont oui, bons et tout, oui. tout. Là, on comprend que Squid Game, c'est sur une île, mm. mais on ne voit quasiment pas l'île. On la voit trois secondes. Mmh. C'est dans des hangars. C'est immatériel. Il y a ce côté extrêmement froid et déshumanisant de, de, de l'uniforme. Mais ce n'est pas un uniforme à la japonaise. C'est cette espèce d'uniforme un peu sweet, euh, sweet, euh, sweet peinture mmh. euh, des gardes roses avec ces, cou ces, cou ces couleurs extrêmement pop. Pour moi... J'ai du mal à expliquer parce que je suis pas non plus spécialiste de l'année et je vais pas vous faire une analyse filmique de Squid Game. Mais pour bon, moi, je pense qu'on a raté un truc sur l'esthétique de, ce, de oui, cette oui. série, mmh. qui était, voilà, cette froideur, cette impersonnalité et, et en même temps sur l'esthétisme
1: de la K-pop aussi voilà ouais, ils ont repris ils ont loupé sur ça aussi exactement et sûr,
2: je pense gros. que Squid Game si vous si vous voyez les tenues des joueurs et les tenues des garde roses ah, et les tenues de tout mais même le méchant là le grand méchant avec son son, son masque et tout mais excusez-moi on, on dirait un clip de Big Ben ou de 21 il y a quelques exactement. années ça reprend des éléments visuels oui, de la K-pop et je pense que voilà et il y a ça aussi c'est ouais et je pense que pour revenir sur ce que tu disais, c'est qu'il n'y a, y a plus de vagues, euh, ou peut-être, y y est-ce est une succession Voilà, je pense qu'il y a une question là-dessus. Est-ce que c'est une succession de vagues Genre, c est, c est, on est un peu un. La, la terre tremble moins en Corée qu'au Japon, mais on a quand même des tremblements de terre. Est-ce que c'est une succession de tremblements de terre avec des petites vaguelettes qui arrivent oui. Ou est-ce que c'est une montée des eaux Je ne sais pas, mais où est-ce qu'on en
0: est aujourd'hui de la pop culture coréenne Ben. Il faut voir, selon moi, il faut voir ça de deux façons différentes. Déjà sur le plan euh, de la, la place de la culture populaire coréenne dans la culture populaire mondiale, mm -hmm. on va dire que c'est une succession, enfin c'est une montée des eaux. On va dire que petit à petit, avec ces, on va dire ces, ces espèces de d'incidents de, 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 euh, mmh. Gangnam Style BTS mmh. euh, Parasite Une marche Voilà ça monte, ça monte ça ben, monte Je veux dire en plus il y en a, a plein d'autres qu'on peut parler on peut parler des jeux vidéo on peut parler du boom des webtoons les ouais, webtoons ça, ça en France de plus en plus de gens lisent les webtoons il Et... euh, y a il y a la, la K-Beauty, on n'en a même pas parlé encore, les, 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 les... avant les cosmétiques coréens, c'était très difficile d'en trouver, maintenant à Sephora, il y a tous les trucs euh, cosmétiques coréens, bla. Il y a
1: les corners, euh, corners.
2: Allô Sephora, c'est quand qu'on a les bonnes marques
1: voilà, Dans ouais. le corner par contre, s'il vous plaît. La, la, la K-Beauty, on peut, on peut le dire là depuis qu'on est, qu est ici a perdu de enfin je veux dire là ça ça a pris du plomb oui. dans l'aile enfin je veux dire les grandes les grandes enseignes qu'on trouvait il y a quelques années aujourd'hui ferment... on reviendra toutes, dans l'épisode de ferme, plus, ferme, plus tard ferme, parce que le Covid euh, ça a ferme, ouais. ferme toutes les voilà. unes après les autres ouais, quoi ouais, ouais. Et, et, et il y a quelques années il n'y avait pas de Sephora euh... en Corée, en Corée. Corée aujourd'hui aujourd'hui aujourd il y a des Sephora enfin ouais. voilà alors que avant Sephora je pense n'avait même pas idée de s'implanter en Corée puisque euh, le marché était déjà trop pris voilà. et donc là, euh, si Sephora a réussi à ouvrir des corners alors qu'en euh, termes de choix euh, on peut se poser des questions, euh... c'est parce que
0: ça attire quand même le fait que Bien ça vienne de la Corée même mm. si en Corée c'est plus trop le mm. enfin, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand on voit que les marques qui à une époque étaient tout aussi populaires en Corée qu'à l'étranger, ce qui mm. est par exemple Skin food oui. ou Etude House ou ce genre de choses, en fait maintenant ce sont surtout les touristes étrangers qui viennent en Corée mm. qui achètent là-bas, bah oui. les Coréens mm. ne vont pas à Etude House et il y a eu
1: tellement food. de fermetures euh, là tu parles de Etude House qui est une, qu une mm. grande... Euh... Une, une grande marque de cosmétiques et de, et de cosmétiques coréennes, euh, bah là dans les rues, vous euh, trouve un étudeur. Ah aussi. ouais, non il y
0: en a de moins en moins. Il y en, en a moins. de moins mmh. en mmh.
1: moins. En termes de choix et de produits, ça n'a pas changé depuis 6 ou 7 ans. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de renouvellement de, mmh. de la marque, etc. C'est très... Enfin euh, voilà, il y a, y a une vraie question. <rire> Avis aux gens qui veulent faire une thèse sur Vraiment, les cosmétiques coréennes.
0: Mais du coup, voilà, mais c'est tout ça pour dire qu'en en fait, donc si on regarde sur le plan de la place de la culture populaire coréenne dans la culture populaire mondiale, on va dire que maintenant, ça, ça, ça s'incruste dedans, c'est là. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que maintenant, même à l'intérieur de la K-pop, par exemple, on peut dire... Euh, ah, ben, tes fans de BTS, d'accord, c'est pas très spécial. Mais oui. moi, j'aime ce groupe qui vient de commencer. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup mm -hmm. de gens qui connaissent. Il mm -hmm. y, y, y a maintenant... À une époque où nous, quand on était fans de K-pop, c'était juste on aime tout et on aime les groupes qui en ce moment, et Nana Nana. Na. Maintenant, il y a vraiment ce, cette sensation de groupes qui sont déjà devenus un peu mainstream mmh. et des groupes qui sont un peu underground, mmh. même à l'intérieur de la K-pop. Donc ça, c'est ma ma vision sur ça. Mmh. Et après, sur le plan académique, par contre, je trouve que en fait, c'est pas constructif d'utiliser la va coréenne maintenant. Parce que maintenant, il y a trop de choses. Il y a trop de choses à l'intérieur de la va coréenne pour qu'on continue toujours de l'englober dedans. Mmh, mmh. Enfin, au bout d'un moment, quand il y a des choses qui n'ont rien à voir, je veux dire, quand on voit les, les, les cosmétiques avec les jeux vidéo et c'est englobé dans la va coréenne, au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais
1: est-ce que ça, le gouvernement a pas, Sud-Coréen j'entends, a pas joué
0: Bien un, sûr,
1: ce rôle bien de sûr blond, le K something. Voilà, voilà le, sur, le K. Au, sur lequel on a fait un, 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 un. Je pense un bon épisode dessus où on a parlé du fait que mettre K devant. Euh, un K devant euh, quelque chose ne rime à rien, Bien ça sûr. ne veut rien dire, un ça ne veut rien dire, ça n'a aucun poids euh, historique, aucune non. ça n'a aucune valeur et ça ça du nous, marketing ça dur. ne voilà, ça ne nous apprend rien mais mais rien du tout et sur rien, c'est-à-dire que qu'est quelque chose Bon bah oui, d'accord, de la musique coréenne, euh, la 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 cuisine coréenne, les cosmétiques oui. coréens, les jeux vidéo coréens, enfin, je veux dire ça n'a les maisons coréennes, ça n'a pas de sens Ça ne veut rien dire, euh, dire. Est-ce est... que ça, le gouvernement n'a pas joué euh, Ce rôle-là, c'est-à-dire tout, tout ce qui émane de la Corée oui. Vient de, et, et très coréen Alors oui. en fait
3: C'est pas non plus ben, forcément non, hyper coréen ça. Et
1: puis, enfin, en tout cas Ça n'a pas une grande identité, une grande valeur Identitaire euh, coréenne Et puis euh,
2: ben Surtout ça l'appauvrit
1: en plus, oui, en, que plus, le en plus de
2: ça. Parce enfin, on ne va pas refaire l'épisode, vous irez sur l'épisode sur le Ran,
0: mais voilà, Rambok, excusez-moi, il y a 20 000 books en oui, Corée. Oui, quoi. oui. Donc, bah, moi, bah je... ranoc,
1: les maisons, c'est pareil. Mais en,
0: en fait, ce qu'il faut se dire encore une fois, et c'est pour ça que la K-pop est vraiment, euh, vraiment utile dans cette visée, c'est mm. qu'encore une fois, c'est basé sur la vision qu'on a en dehors de la Corée. Mm. Pour, euh, le le, le, le K, la, 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 la façon de mettre cas en face de n'importe quoi mm -hmm. ça vient de pas de la Corée ça oui. vient de l'étranger le mot K-pop n'a pas été inventé en Corée alors, alors, alors est-ce
1: qu'on est qu peut avoir un alors, petit...
0: ça c'est difficile de trouver vraiment le vrai la truc parce occurrence... que ce, les, les, les chercheurs ne sont pas d'accord donc il y, y a des gens qui disent que c'est un un, un, enfin, un un animateur radio à Hong Kong mm -hmm. qui pour, pour euh, euh, en fait, euh, distinguer la pop coréenne de la pop japonaise, voilà, voilà elle, donc la, la J-pop, c'est un mot qui est inventé par le Japon oui. pour parler de la pop japonaise, oui. a dit, ah ben non, c'est pas de la J-pop, c'est de la K-pop. Et donc du coup, c'est vraiment, c'est un, un paradoxe, parce mm. que d'un coup, on utilise ce K qu'on qu plante de partout, K-drama, K-beauty, mm. K-game, K-machin, mais c'est encore basé une fois sur, en dehors de la Corée, l'image que les gens ont, et ça montre vraiment qu'on euh, se base, encore une fois, sur les médias étrangers. Qu'est-ce que disent les médias étrangers Et ça, c'est pas que dans la K-pop, ouais. tous les jours... Enfin, moi, j'ai déjà vu... Euh... Enfin, c'est vraiment très intéressant. Des fois, il y a des articles dans les news coréennes, des articles qui disent qu'un média a parlé de quelque chose. Donc, mm -hmm. en fait, c'est Inception, le mm -hmm. truc, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant euh, sur cet aspect. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que dans le milieu académique, il faudrait qu'on arrête de s'étonner parce que si nous, déjà dans le milieu académique, on s'étonne encore de la Hallyu, ben forcément, quand ce sera à une plus grande audience et à une audience un peu plus globale, et ben forcément, ça va suivre. On va encore dire, ah, un nouveau truc. encore Pourquoi Ah, oh, c'est nouveau, mais oh, ben, on n'a pas du tout vu ça. Ouais. Tu parlais de la, du milieu académique et j'ai peut-être posé la question qui
2: fâche euh, maintenant, mais aujourd'hui, tu es aux états unis tu as à UCLA, enfin oui. là, maintenant, tu es avec nous à Séoul, euh, voilà. Mm. Mais euh, tu es dans un milieu où les cultural studies sont très acceptés, notamment plutôt, enfin, moi j'ai l'impression, au niveau pop culture et autres, oui. est-ce que tu penses que ta thèse et tes recherches sur la K-pop aurais pu les mener en France
0: Alors, ben, je pense que ça aurait pu être très difficile. Après, je pense que j'ai vraiment... Moi, je suis arrivé dans un moment où il y a eu... On a commencé à s'en rendre compte. On a commencé à s'en rendre compte.
1: Oui, non, c'est juste pour, parce qu'on en a parlé au, au début, mais t'as fini ton master. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, ton, parce qu'on est
0: parti de,
1: de base, on est toujours à la première question.
0: <rire> oh, oh, oh. Et bienvenue, bienvenue de Radio toi. Ten
1: <rire> L'épisode durera à 14 heures, c'est un marathon. <rire>
0: bon, alors... Euh... Non, ce,
1: que je, ce que je veux dire, c'est que t'as fait donc ton master ici voilà, en Voilà, donc j'ai
0: écrit ma recherche dont voilà. on a parlé. J'ai fait mon master et donc en fait, après, moi... Euh, j'en avais, c'était fini, bon, mmh, c'était mmh. bien, le master c'était rigolo, deux ans, très allez, ciao. allez ciao, bisous, et puis mon directeur de thèse dit, enfin, de mémoire m'a dit mais Mathieu pourquoi tu continues pas, ce serait bien et tout, J'ai non non, euh, moi j'ai envie de travailler en oui, Corée, voilà. euh, j'ai envie de faire comme dans 5 j'ai envie mmh. d'être un employé, euh, <rire> un salaire <-man>. un salaire j'ai envie de travailler en Corée et tout, bon, c'était une très mauvaise idée. Euh... Pas
1: tant que ça. Euh... Regarde où est-ce que ça t'a amené. Mais c'est
0: vrai que ça m'a aidé. J'imagine ça fait partie de, de, de mon expérience. Oui. Et donc, j'ai travaillé pendant sept mois dans deux entreprises. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça fera un autre épisode, un <rire> jour peut-être. Travailler en euh... Corée, Le mon ami du travail en Corée. Voilà. Et donc, du coup, vu que ça ne me plaisait pas, je suis revenu vers mon directeur de mémoire qui m'a dit bah, « Ok, Mathieu, on va t'amener aux États-Unis. » Et moi je comprenais pas au début. Je dis mais c'est études coréennes. pourquoi faut aller aux États-Unis Et il me dit non, mais c'est mieux. Il y a plus de, il plus de, 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 d'argent déjà, euh, plus de bourse On en revient
1: toujours. On en revient toujours, on au, en même revient problème, toujours problème, au même problème. Euh, euh, problème. De plus guerre. de
0: financement, plus d'opportunités. Et puis euh, c'est voilà. Donc moi à l'origine, il
1: n'était pas du tout. À aucun moment, il n'a été question de. de... « Partir en France non. pour faire ta thèse ». C'est ça qui est dingue. C est, c est, c est, la,
0: la, la question, c'est même... même les, pas The pour, Lost c'est Non, mais
1: c'est pas pour cracher dans la soupe ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est montrer à quel point, euh, parfois, la France, ne. alors que pourtant, on a de quoi faire, même non. si parfois, on manque un peu d'outils. Mais... Euh, beaucoup d'outils. Mais effectivement, c'est intéressant de voir qu'à aucun moment, tu ne t'es dit, euh, ce que j'ai envie de faire ne peut se faire en France.
0: Ben déjà, c'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait me, 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 me diriger aux États-Unis. Ouais. Donc déjà, en France, ce n'était pas possible. Ouais. Voilà. Ouais. Déjà, déjà, rien qu'aux États-Unis, c'est déjà compliqué. Alors... Est-ce que tu
1: crois que c'est parce qu'on a comme on l'a dit tout à l'heure, pas digéré le fait que... Euh la entre guillemets la vague coréenne la montée des eaux coréennes <rire> soit installée en France
0: je pense que il en fait il y a un problème de une sorte en fait c'est un peu comme un entonnoir en fait mm -hmm. au début on a beaucoup de gens mm -hmm. puis petit à petit ça avance ça avance ça avance part mm -hmm. on a très peu de gens qui vont au master oui, oui. Et, et puis les gens qui font le master en général c'est pour aller en Corée en oui. fait <rire> en échange oui. ou en stage oui. et du coup bah, après puis
1: souvent après le master en fait euh, comme tu l'as dit on a souvent envie de travailler enfin, Voilà. ça, ça dépend oui. quel plan de carrière on a voilà. mais je veux dire euh, généralement après après le master a Après,
0: aussi, moi, c'est mon avis, mais je trouve que pour, pour, pour bien réussir aussi le doctorat, c'est bien d'avoir une expérience dans le milieu du travail. Mm -hmm. C'est bien parce qu'au moins, on se rend compte de la différence aussi. Oui. Parce que des fois, c'est quand même très différent. Mm. Et c'est comme, même si c'est pas forcément très formateur, mm -hmm. sur le plan de savoir qu'est-ce que c'est d'avoir un travail de 9h jusqu'à 17h mm. ou 9 h 18h. Et de se rendre 17 compte 17 que
1: c'est pas, pas ce dont on a envie. Euh, et se rendre compte, bien sûr, parce que faire.
0: moi, je suis vraiment. Enfin, personnellement, je suis vraiment du, du, du truc qu'il faut essayer pour savoir. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai essayé, ça ne m'a pas plu. Bon, on passe. Voilà. Euh, mais du coup je pense que c'est à cause de ça et donc du coup forcément s'il y a eu cette euh, sorte d'entonnoir forcément les gens qui restent à la fin c'est parce qu'ils s'entendent bien forcément avec les professeurs mm -hmm. qui sont en poste et peut-être que leurs sujets euh, vont mieux ensemble et du coup forcément c'est difficile de trouver des gens qui vont essayer de dire bon ben non moi c'est pas forcément ce que je veux faire mais j'ai envie de continuer à essayer, mm -hmm. ils ont pas forcément eu le soutien, ils ont mm -hmm. pas eu forcément les financements, mm -hmm. ils ont été c'était découragé. Et du coup, forcément, une fois qu'on regarde la liste des gens qui pourraient nous diriger, il ben, y a personne qui fait un sujet vraiment similaire. Oui. Et donc, du coup, c'est compliqué. Euh, moi, après, quand j'ai fait mon processus pour postuler aux états unis j'ai vraiment eu de la chance. Parce qu'il y avait des gens qui pouvaient me diriger, mais c'était toujours... Il fallait vraiment trouver très loin. Par exemple, euh, ah, cette personne, bon, euh, euh, elle fait euh, les films, mais c'est quand même des films assez contemporains, mmh. donc ils, sont, ils connaissent quand même un petit peu. donc pourrait... C'était en
1: études coréennes ou en ah, études... Ah, alors moi,
0: j'ai toujours cherché en études coréennes, parce ouais. que je voulais garder cette euh, patte des études mmh. coréennes. Parce que pour moi, c'était dommage. En fait, j'avais fait... En regardant les études qui se faisaient sur la K-pop, j'ai remarqué que les profs, la plupart du temps, n'étaient pas en études coréennes. Mmh. Et donc, du coup, ça m'a toujours étonné. C'était toujours des gens qui étaient en communication, ou en médias, mmh. ou en gender studies. Donc, pour... ne parlez
1: pas pas forcément et, coréen
0: et en plus des gens des fois qui ne parlaient pas coréen et du coup
1: on a le même problème partout
0: c'était hein. un peu ben, c'était un peu étonnant pour moi j'ai dit d'accord mais comment on peut savoir euh, tout ce que tout le discours sur la K-pop sans parler coréen alors je veux bien qu'il y ait l'aspect en effet visuel euh, qui est euh... enfin même le visuel non euh, et puis
1: il y a une tu produ... tartine
0: de la langue il hein. y a quand voilà. même
1: il a quand même une production de savoir ici
2: voilà aussi, se bah, fermer, voilà et c'est ça et c'est se fermer, aussi. Toute une se fermer. Euh, oui voilà parce que moi euh... au début
0: je croyais forcément qu'il y avait rien sur la en Corée, ouais. et puis en fait, à regarder en Coréen, non, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a tout un cercle académique euh, qui, font, qui font des trucs vraiment en dehors euh, vraiment de, de ce qui, qui s'est déjà fait. Et si on parle pas coréen, on n'a pas accès à ça. Donc du coup, c'est vrai, moi, je voulais toujours garder les études coréennes et c'était encore plus difficile de trouver quelqu'un qui faisait les études coréennes et qui était intéressé par la culture populaire. Mmh. Et en fait, j'ai vraiment eu la chance de trouver mon directeur de thèse à UCLA qui s'intéressait à la K-pop et en plus à l'origine il n'avait pas du tout un background en K-pop oui. en, enfin, enfin, en, souvent, en souvent
1: ouais, les gens de cette génération n'ont pas nécessairement voilà. un background mais il euh...
0: était juste très ouvert oui. à l'esprit après c'est vrai qu'il y a aussi en plus comme Brian l'a dit il y a en fait il y a une sorte de c'est assez intéressant c'est-à-dire qu'aux états unis on, on a tendance à dire que la côte ouest est plus ouverte en oui. termes de sujets de recherche et la côte est est très traditionnelle mm. dans la côte est c'est très euh, est histoire ou littérature euh, voilà, oui, voilà mm. c'est mm. très histoire euh, hardcore mm. ou littérature hardcore, mm. mais dans la côte ouest, on est plus ouvert à des trucs un peu plus différents, un peu plus, euh, voilà, en dehors de ce qui s'est déjà fait. Et euh, du coup, même moi, quand je suis arrivée à UCLA pour faire euh, mon doctorat, donc c'était en 2018, euh, j'étais quand même un ovni, parce ouais. qu'il y avait toujours cette euh, binaire... As-tu fait littérature ou histoire mmh. Et moi je disais bah non, je fais aucun des deux en fait. Moi c'est, j'ai fait
1: Korean Studies. Voilà,
0: moi c'est rien mmh. du mmh. tout. C'est les deux, mais c'est les deux ou pas les deux. C'est euh, voilà. Et donc du coup, même à l'intérieur de mon département, trouver des cours, des séminaires, des colloques, c'était très difficile parce qu'il y avait rien vraiment de très. Euh... C'est,
2: je, je vais faire une toute petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis sur la pâte des Korean Studies ouais. parce qu'en France, on reste quand même souvent. Euh, attaché à l'ancrage disciplinaire et autres. Euh, bon, on va pas se mentir. Si on fait
1: beaucoup de pluridisciplinaires. On fait, voilà.
2: Mais de plus en plus. Et oui. heureusement. Oui. Et heureusement, oui. euh, les studies n'ont jamais vraiment encore émergé en France, mm. que ce soit le, les gender studies, oui. les cultural studies, oui. tout ce que vous, les media studies. Euh, c'est très difficile de faire émerger les studies en France parce mmh. qu'on est encore ancré à nos vieilles disciplines. Mmh. C'est important d'avoir euh, la méthode et les outils. Moi, en histoire de l'art, j'estime que c'est important d'avoir les outils. Mais là encore, moi, par exemple, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, je fais une petite parenthèse personnelle sur euh, l'ancrage. Moi, personnellement, je me définis encore, bien que ma discipline soit l'histoire de l'art, comme venant des cultural studies, des, 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 des études aréales, ouais. des études culturelles, parce que je pense, on en a parlé avec les gens qui parlent la langue ou qui ne parlent pas la langue, je pense que s'il y a ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un comme Mathieu qui travaille sur la K-pop, Manon qui travaille sur l'urbanisme en Corée du Nord, ou moi sur mes vieilles peintures bouddhiques, qu'est-ce qui nous lie outre l'objet même que c'est la Corée, c'est aussi le fait qu'on on ne peut pas tolérer, on l'a dit dès l'introduction de ce podcast, euh, de ne pas parler coréen, de, mmh. ne, peut pas, de mmh. ne pas aller sur le terrain. Il faut quand même se remettre, on en reparlera je pense dans notre prochain épisode sur faire du, du terrain vraiment en Corée, dans, un, dans le milieu académique. Et moi j'espère qu'on va pouvoir vous partager ça vraiment. Euh, les études sur la Corée se font majoritairement... Allô, en Corée. Mmh. Oui. Et donc, les profs ouais. sont en Corée. Les profs, ils sont coréens. L'anglais, moi, hier, j'étais en rendez-vous. Ça parle pas un mot d'anglais. Mmh. Et ils ne veulent pas. Donc là, euh, le coréen, ah bah là je suis désolé, mais votre grammaire, vous la savez. Hein. Mmh. ou euh, Même si vous faites des fautes, ce pas grave. Oui, donc, je pense qu'il faut... y a ça aussi. C'est aussi une question de se démarquer aussi mmh. par rapport... On s'est démarqué avec la K-pop en 2010, nous nous démarquons en 2021 à travers les Arial Studies, je suis désolé, mais il y a aussi, aussi, je suis désolé cet ancrage qui est quand même vachement important, et euh, moi c'est ce qui me permet par exemple de discuter avec ma directrice de recherche qui est euh, japonologue, qui est aussi historienne de l'art, elle se revendique de l'histoire de l'art, mais là aussi moi, je suis désolé, on bouffe du chinois classique, on bouffe du japonais ancien, on bouffe du coréen ancien aussi. Enfin, je veux dire, mmh, mmh, mmh. il y a un moment, euh, ce podcast, on parle beaucoup méthode, on parle beaucoup insertion dans le milieu académique. Je pense que ça aussi, c'est important. Et je pense que c'est hyper intéressant que toi aussi, tu le dises pour les États-Unis. Oui. C'est que, important. voilà, on, on, on voit aussi beaucoup les États-Unis comme... Euh, une porte de sortie, comme et c'est super ce qui est arrivé. Et moi, franchement, voilà, je pense que le message aussi de cet épisode, c'est ça. On peut venir de banlieue, d'Avignon, du 36, euh, avoir passé euh, une partie de son adolescence dans le 13e, à rêver de la Corée. Aujourd'hui, là, on est tous les trois autour de la table assez Séoul à faire nos recherches, euh, à être plus ou moins. Bien financé selon nos statuts et il faut se battre. Voilà. Non, faut Manon donner... souffle beaucoup et c'est voilà, très très dur. Euh, Allô les financements, on, on en a besoin. Oui, où est l'argent Mais par contre, voilà, aujourd'hui on est tous les trois autour de la table à Séoul. Euh, on en a un d'entre nous qui est à UCLA et à Los Angeles. Voilà, c'est quand même aussi. Euh... Et
1: qui fait surtout un, un sujet
2: qu'on n'aurait pas imaginé. Qu'on n'aurait pas
1: imaginé parce voilà. que la K-pop parce que hyper marginalisée et est, très mal vue dans le. C'est possible. Tu comprends On en a parlé en début d'épisode, mais je veux dire c'est le tabou. C'est le tabou. C'est euh, mmh. la K-pop, on ne peut pas la regarder ouais. euh, avec un œil scientifique. Mmh, 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 mmh. C'est pas possible. On ne peut pas mmh. étudier ça parce que c'est de la culture populaire et que mais combien de. de, de de choses ont été produites sur les mangas euh, sur mais euh, les sûr, animés sur, euh, sur mais un faut tas faut de choses de... il faut
2: donc le dire qu'il y a des sujets qui sont possibles, il y a des sujets où parce que la problématique ne va pas mais il y a des sujets c'est possible euh, mais Mathieu...
1: tout, tout est, étudiable, tout à est étudiable à condition évidemment d'avoir un recul nécessaire sur son sujet sur son terrain, je, oui. pense, je pense que c'est hyper essentiel d'avoir un peu de recul sur son terrain et en plus de, de réussir à problématiser un thème ça. de recherche. Dire, et, et pour le coup, là, je, 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 je m'adresse aux étudiants et aux étudiantes qui auraient envie de faire de la recherche, oui. c'est génial. C'est un monde impitoyable, mais merveilleux, dans lequel euh, nous nous épanouissons évidemment oui. beaucoup. C'est notre vocation, on l'a voulu, voilà. Mais... Euh, dire « je veux faire un sujet sur la K-pop » ne suffit pas. Il oui. ne faut pas seulement se dire « c'est un point de départ » et c'est essentiel d'avoir un mm -hmm. point de départ. À partir de ce moment-là, si vous voulez faire quelque chose sur le cinéma, bon, le cinéma, stop, on en a trop. Ouais. Mais euh, si vous voulez faire <rire> quelque chose. Jeux... Bon. <rire> voilà, bon. bon. Ou alors faites d'autres thèmes que Parasite et Squidward. Et, et il Squid y en a plein. Et il y en a plein. Il y a des, une production incroyable. Mais c'est possible. Et que euh, euh, si c'est pas faisable en France, bon, bah, Mathieu, tu en es un parfait exemple. Il, il faut partir et il faut pas avoir peur de partir. Mm -hmm. en, en prenant évidemment en compte. Et là, je vais sauter sur ma question euh, qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est sur le plan de carrière. Et je, et, oui. et je pense que c'est essentiel de parler de ça parce que Brian et moi nous faisons notre thèse en France mais parce que nous avons une ambition derrière qui est de pouvoir avoir un poste en France oui. je pense, je bah pense oui. qu'on est d'accord sur ça bon, on, toi... prendra...
2: on mangera ou faudra manger oui. mais... Voilà. Mais voilà.
1: je veux dire que l'objectif principal est de pouvoir avoir un poste en France toi tu as fait le choix de partir tu as fait ouais. une partie de tes études en Corée oui. et oui. ensuite tu es parti à UCLA oui. faire une thèse à l'étranger soit, qu'elle oui. soit en Corée ou, ou aux états unis soit. Mais ma question, j'ai une partie de la réponse, mais... <rire> euh, <rire> <rire> non mais je veux, tout le monde ne le sait pas. C'est bien de faire, faire ses études à l'étranger, mais il faut être aussi conscient et être au courant que toutes les thèses ne se valent pas partout. Et qu'elles ne sont pas... Euh, elles, elles ne valent pas... Euh, voilà, je veux dire, toi, si demain, tu retournes en France avec le bagage que tu as, est-ce que tu auras un poste en France si demain, il y a un, mmh. il y a un poste qui se libère pour bah, toi en France mmh. Avec une thèse qui a été faite aux états unis mmh. des études qui ont été faites euh, en Corée pour ton master, mmh. etc. Est-ce que si demain, tu retournes en France, tu as un poste mmh. je, je ne suis pas sûre. Sûr. Je ne suis pas sûre. Donc, quand tu as fait ton choix et tes mmh. choix d'études, est-ce que... Euh, est-ce que tu as pensé à ce plan de carrière-là ouais. en étant parfaitement conscient que euh, un, un mémoire de master qui avait été fait en Corée, puis mm. une carrière académique commencée aux états unis et que là, tu vas terminer à UCLA, qui est quand même une, une très grande fac. Mm. Enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir, mais aux états unis ouais. euh, C'est comme produire une thèse en Corée. Si nous, demain, on fait notre thèse en Corée, est-ce que si on va aux états unis mm. ou en France mm. On sera, tu vois, ouais, est-ce que tout ça aura la même valeur Je ne suis franchement pas sûre. Alors, est-ce que tu l'as pris euh, Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a beaucoup de masterants, en études coréennes en France qui veulent partir en Corée, faire leurs études en Corée, c'est super. Mmh. Mais faut penser derrière Exactement. à où est-ce que tu vas manger, chez ça. qui tu vas manger, qui ça. va te faire manger parce que euh, je suis pas sûre que derrière, si le projet est de retourner en France avec des diplômes étrangers, c'est assez compliqué.
0: Alors, euh, ben moi, en fait, déjà, euh, <rire> la... Quand j'ai postulé pour mon doctorat, mon directeur de master m'a directement dit Mathieu, ton doctorat, tu ne le feras pas en Corée parce que si tu le fais en Corée, ça ne vaudra rien. Voilà. Déjà, là, il dit là, ça là, je... là, directement. On a, on a déjà, On a un tabou. On a pété merci, un tabou, voilà,
1: voilà. tabou c'est-à-dire que, euh, et là, j'ai un, un exemple d'un ami euh, chinois qui est ici depuis des années à SNU, donc à euh, ouais. l'université nationale, qui est la plus grande université de Corée, qui, de Corée. De Corée, qui un, n'arrive pas à faire valider son diplôme, parce que ça fait euh, un nombre incalculable de fois qu'il fait mmh. des soutenances parce que personne ne veut, ne veut lui donner les notes, alors qu'il travaille comme un acharné, mmh. et que, euh, en fait, son diplôme, en dehors de la Corée,
0: oui, ne vaut, vaut rien. Il vaut pas, ne vaut, pas. vaut rien.
1: Il est dans la plus grande université de Corée. Tout le monde nous dit « Oh, SNU, c'est génial !» Mais le diplôme, oui, à l'extérieur de la Corée, ne vaut rien. Ça,
3: c'est vraiment quelque chose qu'on dire. Et c'est quelque chose oui, qu'on ne dire. dit pas aux
1: il étudiants. Et c'est lamentable parce qu'ils se tuent tous à payer des frais de scolarité incroyables en Corée quand ça, ils sont pas financés. C'est très cher, les études en Corée. Et puis, il faut payer la vie ici. Bien enfin, sûr. je veux dire, c'est pas... Euh, la Corée, c'est sympa, hein, mmh. mais euh, ça coûte une blinde. Enfin, mmh. je veux dire, euh, se loger à Séoul... Je, voilà, je, je, je pense que c'est très
2: agréable d'étudier ici. Les sûr. conditions sont ah non, mais bien, mais, mais le, coût, le, mais coût, le, coup de... le mais... coût est là aussi.
1: Oui, c'est un investissement de temps, d'argent, mais pour après, pour faire quoi enfin, je pense, je... Il, faut, il
2: faut vraiment être clair avec les auditeurs parce que si par exemple on voit qu'il y a quand même un, un turn général du monde vers l'Asie, mm. l'Asie devient un nouveau pôle extrêmement attractif, l'Asie du Nord-Est surtout, mais mm. de plus en plus, voilà. Euh, Attention, c'est pas parce qu'il y a des grandes universités au Japon, en Chine, en Corée du Sud, euh, à Singapour ou autre. Puis S ne pas se fier au sont classement des, des universités. Voilà. Ce, ah sont ouais, des grandes... ce sont des grandes universités, ce sont des pays riches. Mm. Mais attention, dans le monde académique global, euh, on ne va pas se mentir, c'est peut-être très dur à entendre, mais un diplôme asiatique ne vaut aujourd'hui au niveau renommé, en tout cas, toujours pas un diplôme occidental. Non, non, que ce soit un diplôme d'Europe continentale. Voilà. Ça fait très mal de le dire, mais ça, un diplôme européen, je veux parler de l'Union européenne, un diplôme nord-américain ou un diplôme, allez, d'un pays anglo-saxon, je compte aller l'Australie et autres dedans, c'est autre chose. Oui. Je, au niveau international, vous bougerez. Euh, un diplôme 100% asiatique en Asie. Faites attention. Ouais. Moi, moi, moi je me suis posé la question pendant longtemps. Euh, moi, je fais une co-direction pour euh, l'art bouddhique coréen parce qu'il n'y a pas en Europe euh, nada. Il euh, n'y a, a vraiment personne. Oui. En histoire de l'art coréen, il n'y a personne. En histoire de l'art bouddhique, alors là, il n'y a vraiment personne. Aujourd'hui, je suis là pour rencontrer des profs coréens et autres. Mais à part la Corée, mm -hmm. j'aurais pu aller le faire aux États-Unis peut-être. Mais voilà. Il ne faut pas hésiter à tester des choses là où c'est possible, essayer des combinaisons, ne pas se décourager. On, on déborde un peu du thème de, purement de la, de, la, dire, de, la, de la pop culture, mais c'est hyper intéressant d'avoir Mathieu Kella qui justement nous donne ce regard américain aussi. C'est qu'il ne faut pas hésiter à tester des choses, il ne faut pas hésiter à faire des combinaisons, plutôt que de se dire « je pars en Corée » Et, euh, et là-bas tout se passera mieux, oui, l'herbe est plus verte, pas, ouais. euh, et puis attention, même quand vous parlez coréen, euh, bien, même si euh, c'est pas des sociétés faciles, euh, c'est pas, euh, voilà, et je suis le premier à dire que the western world ça n'existe pas, qu'on a des grosses différences culturelles et de pratiques mmh. avec les états unis et ça tu en sais quelque chose, bien que sûr. ce soit dans le monde académique ou même hors académique, mmh. Mais la Corée, c'est autre chose, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, il faut quand même... Euh, on y va avec des
1: patins, donc... Oui, il fallait, il fallait que tu sois donc, hyper... Euh... Enfin, je veux dire, quand tu as fait ces choix-là... Tu étais aussi hyper conscient de la situation qu'il y avait Totalement. en France. Euh, qu'est-ce que les états unis euh, allaient pouvoir t'offrir Et, et qu'est-ce que la Corée allait pouvoir t'offrir euh, derrière dans ton choix de
3: carrière C'est très, très
0: important. important parce que du coup, quand moi au début, je n'étais pas du tout conscient de ce genre de choses. Ouais. Et c'est comme mon, mon, mon directeur de master avait fait son doctorat aux états unis ouais. Il savait ce qu'il faisait et il m'avait dit. mais il, En fait, il a fait exactement comme moi. C'est-à-dire, il a fait son master en Corée mm -hmm. et il, il a fait son doctorat aux états unis et du coup, il m'avait dit, dit, mais Mathieu, si tu veux travailler dans les études coréennes plus tard et avoir un poste, tu seras beaucoup mieux logé si tu as un diplôme des États-Unis que si tu as un diplôme euh, de Corée. Mmh. Et euh, du coup, c'est vrai que, et même euh, au niveau des États-Unis, euh, il faut savoir que c'est pas tout. C'est que c'est pas parce que on est doctorant à UCLA que dès que c'est fini ça va être super, tout va bien se passer, on va trouver un travail directement. Non, 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 non. Parce que il y a aussi un problème aux États-Unis, c'est que des fois on prend beaucoup trop de gens. Et après, les gens, eh ben, il faut leur trouver des... un travail. Après, il faut leur trouver une place. Et du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, si on se retrouve, par exemple, pour une même position en études coréennes, mais qui a 15 personnes, dont 5 qui ont le même directeur de thèse, mm -mm. ça pose pas de problème.
2: D'où le fait de bien trouver... Manon a beaucoup parlé avant du sujet, de euh, dire voilà. « je vais faire une thèse sur la K-pop »,« je vais faire une thèse sur le cinéma ». D'où le fait de bien problématiser. Si vous allez en recherche, c'est que vous, ça s'appelle recherche, c'est que vous vous posez des questions. Mmh. Voilà. C'est que ça. donc il y avait comme Mathieu l'a eu avec euh, mais pourquoi les gens, pourquoi ces communautés de fans, comment mmh. ça se passait tout. Manon avec la question Pyongyang. Moi j'ai des questions intrinsèques à euh, la peinture et aux images bouddhiques mmh. en Corée de pourquoi elles sont utilisées, comment, euh, pourquoi elles ont évolué. C'est que vous avez des questions, c'est que vous vous levez le matin et vous vous dites. Mais pourquoi Mais ouais, comment
0: Il faut Mais,
2: être motivé, motivé c'est que le matin, vous... c'est des questions, des fois on peut se dire qu'on a un peu les, les réponses avant, c'est pas des réponses, ce sont des hypothèses, mmh, voilà, mmh. c'est qu'on a tous notre hypothèse, on a tous une petite idée, mmh. on se dit, ah, je vais la tester, voilà. et puis euh, je vais essayer, de... il y a aussi cette volonté de faire exister un sujet. Mmh comme Mathieu essaye de faire exister le sujet K-pop en tant que sujet académique, Manon le sujet Pyongyang, moi le sujet C'est pas, aussi... C'est pas
1: du militantisme, c'est mais...
2: pas non, non. Mais, 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 mais la conviction, c'est une conviction. Une conviction. Une conviction. Et moi je me souviens, j'avais un de mes directeurs en vietnamien qui me disait mais Vous savez, Brian, le, le, la recherche académique est aussi un côté extrêmement politique. Mm. Vous êtes déjà dans un positionnement au moment même où vous choisissez un Bien sujet sûr. parce que vrai. vous le vrai. faites exister. Vous le faites exister, et alors là aussi, il y a aussi le truc de l'environnement où on le fait exister, on le fait exister à UCLA, on le fait exister à l'Université de Paris, on le fait exister à, à l'EHSS, mais vous faites exister un sujet, et vous faites exister aussi une problématique autour de vous. Et je pense que
0: ça, c'est quand même... Euh, c'est l'un des plus gros des plus conseils. C'est essentiel,
1: pour pour pouvoir... Euh, oui, ouais.
0: Et si je peux rajouter quelque chose, et c'est bien que tu aies parlé de politique, c'est très important de savoir de qui on s'entoure aussi. Oh, Puisque... On a
1: de cesse de le
0: <rire> <rire> Parce que, forcément... Donc, on parle des, de, de, de postuler pour un travail. Donc, s'il y a peut-être des gens euh, qui sont, se demandent et qui aimeraient faire des recherches, mm -hmm. euh, s'engager dans un master ou après un doctorat, euh, le comité, c'est aussi très important. Bien parce sûr. que ce sont les personnes qui vont écrire les lettres de recommandation quand vous allez postuler. Mm -hmm. Donc, il faut toujours s'entourer des gens en qui on a confiance, avec qui ça marche bien, des gens qui sont intéressés par les questions auquel on se pose donc ça, ça je voulais vraiment parler de ça aussi oui. dire que c'est vraiment important les gens oui euh... et puis t'as
1: aussi réussi à faire euh, exister euh, et à rédiger sur euh, ce sujet aussi parce que tu as été bien entouré et voilà. tu as été bien tu conseillé tu as rencontré les bonnes personnes à un moment et que euh, effectivement ton directeur de master qui était qui est coréen et voilà. qui a fait ensuite son master, euh, son doctorat pardon, aux états unis a su te, te dire à un moment donné, bon, bah là, Mathieu, je dois vous prévenir que, effectivement, si vous faites euh, votre, votre mm. doctorat euh, en Corée, ça, ça ne vaut rien. Mm. Et il euh, y a des gens, des directeurs ou des, des profs qui sont incapables ouais, de, euh... ou, ou alors qui ne, qui, qui, qui ne savent, qui pas, savent ou... pas, qui ne le disent pas, je ne sais pas. Mais je veux dire, euh, je pense que nous trois, au, autour de cette table, avons et sommes très bien entourés. Nous avons ouais. su construire un réseau euh, grâce à nos directeurs, les profs qu'on rencontre, euh, nos Ce lectures... Ce sera
2: vraiment important, le prochain épisode, vraiment de se centrer ah mais aussi c sur ces questions-là. C'est que... une
1: question essentielle. Ah oui, et tu l'as dit quand je t'ai posé la question, est-ce que un jour... Est-ce que, est que ça t'est venu à l'idée mmh. de venir en France Tu savais pertinemment mmh. qu'en France, personne n'allait être capable mmh. de... de, de... Enfin, non, mais je veux dire, il y avait... Quand, quand tu es arrivé à la fin de, de, de ta licence et que tu as vu le choix des gens qui pouvaient te, 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 te diriger, là tu t'es dit, bah non, en fait, c'est mmh, pas ici que je vais mmh, trouver, c'est mmh, pas, mmh. pas, pas grave, ça, oui. veut juste dire, ça veut juste dire qu'il n'y a personne. Voilà. Donc là, avis à, à, à celles et ceux qui veulent faire quelque chose en France, il y a une place à se faire et, euh, voilà. et, le, et le poste pourrait pour être créé. Mais, et, et ça, ça commence ça à se, se créer aux États-Unis,
0: mais bien et sûr, non, mais voilà,
1: il y on a
2: des spécialistes aujourd'hui en France qui ont fait leur thèse aux unis aux bien sûr, bien voilà. sûr. Un retour aussi, on ne veut pas être trop négatif, un retour aussi est possible. Non, mais je veux dire, moi, moi ma thèse. directrice
1: a fait aussi une partie de, de, de ses études aux États-Unis. Et moi,
2: mon directeur en Corée. Donc, il voilà.
0: euh, oh, on... y a une, non y a une mais possibilité de revenir.
1: C est, c est, tout n'est pas. Euh, voilà. Vous <rire> très, savez très...
0: que je voulais vraiment dire ça parce que du coup, c'est vraiment. Bon, moi, c'est vrai que j'ai de la chance parce que je suis arrivé à un moment où c'était vraiment on commençait à se dire « Bon, alors la K-pop, ça peut être intéressant dans les études coréennes. Mmh. » Et en plus, ben, maintenant, au moment où je parle, il y a des postes qui se créent dans toutes les bien universités sûr. aux États-Unis d'études coréennes avec la mention « études culturelles, études de la culture pop, études des médias. » Alors qu'avant, c'était juste histoire ou littérature. Et Mais maintenant, on dit en spécialité. Mais bien sûr,
1: d'où l'importance elle a un aux universités qui font des de, 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 de études coréennes, d'où l'importance d'arrêter cette, cette, ce regard malveillant sur euh, les gens et les, les profils d'étudiants mmh. qui arrivent pour euh, parce qu'ils ont un attrait à la culture populaire. Il y a des sujets qui sont qui doivent être faits, qui doivent il y a que être... nous qui peuvent le faire. non mais voilà. Non, enfin, ça. je veux dire euh, si. si... <rire> Oui c'est ça c est, c est, c est con... On
2: a tenu le discours de vérité tout à l'heure sur la langue Il euh, y, y a ce discours C'est que parlait... si Mathieu
1: ne l'avait pas fait Personne ne l'aurait bah, fait Il enfin, y, y a un discours
2: de vérité à tenir euh, Qui a été tenu en partie par Mathieu Lorsqu'il a dit entourez-vous bien Je pense que les directeurs aussi Bon nous en études coréennes il n'y a pas de souci là dessus Parce que de toute façon on est dedans Mais il y a un discours de vérité à avoir euh, pour, euh, pour, euh, pour les futurs étudiants Si vous venez de mentions disciplinaire, Moi je le vois en histoire de l'art Je le vois dans d'autres euh, disciplines euh, vous travaillez sur la Corée, la langue, le, le passage sur le terrain, une étude approfondie pour parler coréen, pour connaître l'histoire, la culture coréenne, et passer du temps sur le terrain, c'est inévitable. Mm. C'est un discours, on parlait de bien s'entourer, il faut que les directeurs dans les mentions disciplinaires, lorsque vous sortez d'un diplôme d'histoire, de sociologie, de pure sociologie, de pure histoire de l'art ou autre, vous avez un intérêt pour la Corée, yes, mais guys il va falloir se former à la langue, mais tout à la Corée, mais à, la Corée mais tout à la culture. Comme nous, on s'est formé
1: nous dû, aux, aux, aux outils disciplinaires aussi. Voilà,
2: c'est dans les mais deux sur, sens. Mais sur le, mais sur le, dans les mais sur le tard... Mais enfin. je pense qu'il faut avoir ce discours mm. de vérité. Oui. Euh, et je pense que c'est là aussi la question de bien s'entourer. Si vous voulez bien vous entourer, vous travaillez sur un pays qui est la Corée. Vous allez devoir vous entourer de Coréens. Les Coréens ne parlent pas Tungus. Voilà, donc il va falloir apprendre le coréen à un moment ou un autre, et je pense que là aussi sur l'investissement académique qu'il y a les études coréennes en France en Europe et aux états unis ont leur carte à jouer mm. parce que c'est par les études coréennes mm. qu'on arrivera, et par les études aréales et culturelles, de mm. façon, les, les cultural studies moi je suis, je, je suis un bébé des cultural studies, c'est par les cultural studies et pas que sur les pays et les cultures on mm. voit ça dans euh, la question des femmes la question des LGBT, la question des genres sur l'environnement et autres ce sont les études culturelles, ce sont les études qui porteront les, les, les connaissances de demain et c'est pas la pure histoire académique euh, l'archive papier là non il euh, y a un, <rire> je suis désolé non mais je, je vois ça sur d'autres thématiques mais c'est aussi l'archive n'est pas papier l'archive la, elle est performative le savoir est performatif et nous mêmes on en est la preuve c'est que c'est par les liens c'est par les connexions c'est le terrain aussi qui parlait ça il faut tenir ce discours de vérité mmh, qui mmh. Est trop souvent dans les universités qui ne font pas de la se disent n'est pas tenu en France. Mmh, mmh. Et s'il y a des gens qui nous entendent et qui sont en dehors de, de, du milieu aréal, il faut qu'ils aient ce message très vite mmh, mmh. pour pas arriver en master ou autre et dire « j'ai fait un master sur ça, 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 je veux travailler sur la Corée, qu'est-ce que je fais ?» Il va falloir revenir trois ans en arrière. Mmh. Mmh. Et oui, oui, oui. Plutôt vous ferez le choix, plutôt vous ferez... Ce... Ça sera
1: plus facile. Surtout. Ah
2: bah oui Donc enfin, euh, euh,
1: oui, donc, voilà, il y, de... y, y a aussi de ça. Puis surtout, arrêtez le, 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 le tabou des sujets, quoi tout est faisable, tout est, faisable. Tout est, mmh. tout, tout est étudiable, à condition... Il y a toujours une solution. À, co là, à condition, évidemment, euh, d'y avoir, avoir un peu de conviction. Je pense que c'est essentiel et que c'est comme ça qu'on mène à bien ses recherches. C'est-à-dire, mais... il faut avoir un peu la peau dure. Bah oui, bah oui. Mais aussi, mais aussi il faut être, on l'a dit, il faut être animé par quelque chose. Toi, Mathieu, tu l'as vu, tu as fait un constat un jour, tu es allé à Musica, tu t'es dit, mais...
0: Pourquoi, mais, pourquoi, merci pourquoi, Musica! Mais pourquoi? Oh,
1: Écoutez-nous, si vous voulez nous sponsoriser, il n'y a pas de problème!
0: <rire> moi je veux bien des albums!
2: Non, moi, je veux... Les agendas! <rire> agenda. Non mais
1: je veux dire, il faut avoir un, un bout de conviction et, et, et je pense que c'est ce qui nous fait euh, lever euh, le matin chaque jour. Enfin voilà, je, euh, je pense qu'on est tous un peu animés par quelque chose et qu'en plus, il ne suffit pas de dire je veux étudier ça. Oui d'accord, moi je veux étudier sur la Corée du Nord oui d'accord mais, ouais, mais quoi ouais. Et, et qu'est-ce qui m'interroge quand je suis partie en Corée du Nord je travaillais pas à proprement parler sur la Corée du Nord, je suis partie en Corée du Nord et là je me suis dit mais, euh, pourquoi il y a autant de gens dans ces parcs d'attractions mmh. bah, je, je... Et questions. je me suis posé une vraie question je me suis dit mais, mais pourquoi la Corée du Nord que j'ai en face de moi elle ressemble pas à celle que on me dépeint depuis 15 ans mmh. euh, J'ai eu un truc, je me suis dit euh, pourquoi et, et je pense que pour la K-pop, c'est pareil. Euh, les sujets doivent être faits. Il, y a il... Un déclic, hein, il faut ouais, ouais. il faut juste avoir le déclic et parfois, il faut se faire un peu violence. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours inné. On n'a pas Toujours ce truc-là euh, de... Euh, on part euh, dans une boutique, on voit des gens, on se dit « Oh, tiens !» Non, des fois, il faut se poser devant une feuille, euh, ouais, mettre réfléchir. des questions, réfléchir. C'est pas... Nous, on a l'impression que c'est hyper inné, mais euh, pas du Et tout. La hein. Moi Mon, est su très mon sujet, je l'ai trouvé avec Brian euh, dans le local 207 à Linalco. Euh, Brian m'a dit « Bon, bah Manon, là, euh, t'es dans la merde, il faut que tu te trouves un sujet. » Bon, bah oui, on s'est posé avec un stylo. J'ai écrit des milliers de questions. Brian m'a dit « Bah voilà, t'as cette question, cette question. » Tu veux faire quoi maintenant Enfin, voilà. Là, je vais débunker.
2: <rire> On <rire> dé le mythe du sujet. J'ai
1: cassé le mythe du sujet. Mais je veux dire, c'était un truc tellement bête. elle bah, ouais. m'a dit, c'est ça ou t'arrêtes tout Bah, j'ai dit, bah non, j'arrête pas. C'est des, veux... des rencontres.
0: C'est des rencontres. C'est toujours des moments euh, vraiment aléatoires.
1: Total. Et puis, euh, des fois, tu dis beaucoup, t'as eu de la chance. Mais t'as pas eu de chance, hein c'est pas une question de chance c'est que c'était comme ça et que euh... mon père
2: vous dirait la chance elle cède il faut aider la chance mais... la oh c'est elle... très bon il faut aider ouais. Gérard <rire> <rire> il faut il faut aider la chance voilà vous vous avez de la chance tout le monde a de la chance mais il faut aider la chance c'est un moment non là, mais voilà c'est pas, faut... pas il y a des choses, choix qui sont les choses dures, sont mais... pas
1: euh, tout blanc tout noir mm. c'est pas hyper inné nous on se lève pas tous les matins avec une forme olympique je dois vous avouer il y a des fois où euh, on a envie juste de se dire bah vous savez quoi j'arrête tout je balance tout et ouais, puis euh, bisous, ça ciao. Arrive euh,
2: ça arrive très Un souvent. Un beau feu de bois de peinture bouddhique. Voilà, ma non mais. Euh, mais, <rire> mais... L'administration des biens culturels ne serait pas du tout contente, mais moi je suis à deux doigts là. là je non dis... mais
1: voilà, il y, y a des trucs. Euh, et euh, sur, sur, les, sur, les, sur les sujets de K-pop et de pop culture en général, euh, il faut que les étudiants et les étudiantes qui arrivent en, en, en études coréennes soient au courant que c'est mmh. possible. Oui, oui. Et que si c'est pas possible en France, et ben. On réfléchit à son plan de carrière, on se dit, est-ce que j'ai envie de bosser en France toute ma vie Il y a des Non, et eh bien, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas dramatique. Peut-être que toi, en fait, t'avais pas du tout envie de bosser en France. Oh, Pour Voilà, t étais, t étais et pas... Et ça se
2: trouve, dans 30 ans, ce sera le PU de l'université d'Avignon pas... mais... au Cultural Studies.
1: Non, mais... <rire> mais rendez-vous rendez dans 30 ans, voir quelle gueule on aura... voir euh... <rire> dans quel état on sera, mais je... Voilà, c'est pas... Euh... Je pense que cet épisode permet aussi de, de montrer que...
2: C'est possible. Euh,
1: c'est possible, et puis qu'en plus, euh, euh, tout nous oppose. C'est-à-dire, mmh. tous les trois, on a des parcours... Bon, Brian et moi, on a un parcours assez similaire, quoique, pas tellement. <rire> non. Mais euh, on a tous les trois des parcours hyper différents, et pour autant, il y a un truc qui nous... Mm. On arrive à se comprendre très très bien, on arrive à, à trouver euh, des points communs euh, parfois mm. dans nos expériences, dans euh, la façon dont on travaille. Il y a des quand questions on, de
2: parcours et de questions qu'on se pose on, à on, des voilà. moments clés. Et quand on
1: s'est rencontré la première fois avec Mathieu, euh, quand on a dit... Euh, ça a été une évidence. Ça a été une évidence, enfin mm. je veux mm. dire, on s'est dit, euh, bon, bah d'accord, on travaille pas du tout sur les mêmes choses, mais en même temps... Euh, c'est hyper évident comme quand euh, Brian et moi on discute et qu'on travaille pas du tout sur les mêmes oui. choses, on a zéro en commun, on travaille même pas sur la même période. Euh, et pourtant, euh, c'est hyper évident, c'est hyper naturel et il y a des, des questionnements qui reviennent sans cesse et des, des, des trucs qu'on a envie de démystifier. Mm. Le pilier tradition-modernité, mm. la halieu... Qui... Le miracle, le, le, miracle. miracle, le, le, miracle, miracle du le miracle du fleuve, le miracle sur le fleuve et, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Enfin, je veux dire, tout ça, je pense que... Et c'est grâce aux Korean Studies, yeah, aux, sûr, aux études oui, coréennes oui, oui, oui. qu'on en est arrivé là. Ouais, Et je pense qu'on a un regard sur ce qu'on fait euh, qui, qui est profondément étude coréenne. mmh. études coréennes. Okay. Études à Real Cultural Studies, etc. Et je pense que c'est important de aussi montrer ça aux, aux gens. C'est que euh, c'est pas parce qu'on travaille pas sur les mêmes choses qu'on n'a rien à se dire ou qu'on qu peut pas ouais. discuter. Non, que... mais on s'est
2: posé des questions qui nous unissent. Il y a des. Ouais, voilà. Oui. Je pense qu'on va laisser la question de la fin. À Mathieu, moi, j'aimerais te poser la dernière question. Oui. Elle est extrêmement large. Donc, euh, voilà, ouais. c'est vraiment euh, pour conclure. D'accord. Qu'est-ce que la pop culture coréenne nous laissera Qu'est-ce qu'elle va nous laisser <rire> C'est test... la question à 10 000. C'est la, à... la, wow. la question à 10 000.
3: Oman one. Oman oh one.
0: Qu'est-ce qu'elle va nous laisser Qu'est-ce qu'elle va nous laisser Elle va nous laisser qu'elle qu va, bah, va, que va diversifier nos horizons. Enfin, du fait que... Ça il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire selon moi, il y a eu vraiment un pivot comme j'ai déjà dit tout à l'heure il y a eu vraiment un pivot et d'ailleurs un... c'est pour ça que enfin, on revient sur ce qu'on a déjà dit mais c'est une sorte de conclusion j'imagine euh, il faut qu'on arrête de dire c'est nouveau il faut qu'on arrête de, de, de dire c'est nouveau il faut qu'on arrête de s'étonner euh, la culture pop coréenne qui s'est euh, exportée à l'étranger ça a été un phénomène qui s'est fait comme ça il euh, y a eu différents... C'est pas
1: une magie... Pas... Voilà, ouais, c'est pas, pas une... une... C'est pas, une...
0: pas une magie dans la mesure où ça s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Mmh. Ça a été très graduel, ça s'est fait... Voilà, c'est un processus. Ça a commencé, voilà, au début dans les pays proches de la Corée, puis après ça s'est étendu, étendu, étendu. C'est euh... pas
1: dû au gouvernement. C'est pas absolument.
0: dû au gouvernement. Ça s'est fait parce que, déjà, on a eu de plus en plus accès à Internet, accès à la musique, accès aux films, aux dramas, à tout ça que petit à petit après, bien sûr, ça s'est commercialisé, que les albums ont été disponibles à l'étranger, que les entreprises d'entertainment coréennes ont compris qu'il y avait de quoi exploiter à l'étranger. Et maintenant, ben, c'est sûr que moi aussi, je suis curieuse de savoir ce que ça nous a laissé. Moi aussi, je vais reposer la question moi-même. On se revoit ici. Euh, voilà. dans combien de temps euh, <rire> On se laisse cinq ans. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, mon, mon, ma thèse euh, que je suis en train de faire en ce moment, ça se base vraiment sur ça, sur, d'accord, la, la vague est passée, elle est là. Euh, on est en, les les, les, les marées sont très hautes. Euh, on est dans un Roque coefficient de marée. Là. On a un coefficient de marée énorme. Euh, BTS est partout. Euh, maintenant, euh, bon, on ne va pas dire qu'on demande à quelqu'un dans la rue, dans n'importe quel pays, s'ils connaissent BTS, ils connaissent, mais c'est presque ça, on va dire, presque. Après, bon, ça dépend des pays. Mais. En tout est... cas,
1: ils connaissent forcément. Quelque chose... Voilà, un peu, euh, entre GTA, BTS, Parasite, voilà. en euh, Sweet Squid Game... game voilà. Suivant, suivant les tranches d'âge, je pense que si on demande on à des peut, jeunes, voilà. ça va être plutôt BTS. Si on demande à, à, à des gens un peu plus adultes, ça sera peut-être du cinéma, ça voilà. Sera voilà. Parasite. Dans tous les game, cas, on, on commence
2: à dessiner une image de la pop culture coréenne. Voilà. Ce qui était, ce qui, y, a y 15 ans, Ce qui, il y a 15 <rire> ans, on leur disait, dessinez-moi la Corée. Ils étaient incapables, on n'y arrive Et d'ailleurs,
1: à peu près, peut euh, dessiner un kimchi, et, un bibimbap. Et c'est euh... très
0: drôle parce que sur euh, Twitter, il y a un truc qui tourne en ce moment, ça s'appelle Do You Know Series. Mm. Et, et en fait, c'est une photo où en il fait, y a tous les symboles de la culture pop coréenne mm. qui mm. sont ensemble. Et c'est vraiment très marrant parce que petit à petit, ça s'ajoute. Mm. Donc on a euh, Sonung Min, le joueur de, de foot. De foot. Mm. On mm. a euh, Squid Game, mm. on a Parasite, on a BTS, on a euh, la joueuse donc, de volleyball. Il y a, y a,
1: y a donc, une création progrès, enfin effectivement, voilà des, une, symboles une, une, voilà, des, des symboles qui s'ajoutent, alors qu'avant on était incapable. Ben oui. voilà, et et, et tout ça dans fait.
2: cette esthétique très liquide de la Corée, oui. très particulière. Voilà. Voilà. Et pour
1: autant, et là je vais revenir, je, vais, re je, je vais remettre, voilà, et là je vais remettre la casquette euh, géographe euh, études urbaines. Incapables, personne, en tout cas hmm. très peu de personnes sont malgré tout aujourd'hui capables de dessiner une skyline de Séoul. Eh oui. une identité malgré, urbaine malgré, cette... malgré la liquidité mais voilà c'est ça oui, oui. à quel point c'est très immatériel et voilà, que donc et que donc et que donc en fait eaux, on ne peut pas belle. on ne peut pas se faire une idée comme ça de à quoi ça ressemble c'est où le euh, si, si on envoie une photo de, de la rue ça ça pourrait être un peu n'importe où Asie oui. ouais. ça pourrait être n'importe où dans, dans une dans une ville globale ou, ou peu importe mais mais
2: c'est ce qui est fondamentalement coréen mais, mais tellement Voilà. Mais voilà mais ça. Ça. vous prenez en photo Squid en fait, Game ils auraient pu être joueurs je pas, en, en Thaïlande fait, peut, voilà, aussi, exactement.
1: On, a eu, on a eu aussi cette tendance à se peut-être un point de vue très occidental entre guillemets de se dire un pays qui existe un pays reconnu c'est un pays qui a une identité visuelle très forte ouais. et matérielle alors qu'en fait la Corée n'a pas ce... Je suis pas tout à fait...
3: Je
2: pense qu'elle a une identité visuelle, mais, tout mais tout là, il ça... y a un gros travail à faire. Non, là, mais il
3: faut... Allô l'histoire de l'art et, à, et à, les esthétiques, c'est est que il voilà, y a un gros travail sur la
2: liquidité, un gros mmh. travail... Voilà, je... Je, moi je vais vous donner ma première euh, quand je suis arrivé à 18 ans en 2010 à, à Séoul la première chose que j'ai vu c'était les bars de tours que je pensais être des HLM mais en fait c'était tout simplement Yongdongpo, euh, qui est quand même pas non plus des HLM ces tours avec des numéros, l'OT Castle 203 où je me suis dit mais c'est quoi ce truc je suis arrivé à Yoido, il était midi où j'ai vu toutes ces personnes en chemise blanche et après j'arrive à Kangwamun avec la reconstruction de la porte et autres dans un truc hyper liquide et c'est Séoul, c'est la Corée mm. c'est une identité visuel, en recomposition, en reconstruction. Puis et tout, tout le temps. Tout le temps et toujours dans ce côté matériel, mmh. immatériel, mmh. qui fait que la pop culture, comme Mathieu nous l'a dit, elle est arrivée comme ça par un processus, mais un processus immatériel. Un peu à l'image aussi de ce podcast, c'est-à-dire qu'on est aussi sur les ondes et sur, sur le net, c'est que voilà. C'est bon. Oh, et c'est ainsi que je conclue. <rire> c'est magnifique. C'est magnifique. <rire>
1: Non mais, oui, non, non mais oui non mais c'est merci Mathieu d'être d'avoir ben, été merci là à vous. Ça, nous fait, ça nous fait ça nous fait plaisir euh, d'avoir euh, ce, ce son de cloche je pense que ça, ça et aidera et puis, beaucoup puis,
0: encore une fois c'est je trouve que ce, ce, cet épisode représente vraiment le enfin l'importance de justement se connecter avec les gens qui font la même chose, je veux dire on fait la même chose, oui. mais oui. comme on n'est pas basé au même endroits, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer avant, enfin et c'est vraiment beau à, à travers cette émission pour nos
1: auditeurs c'est quand même euh, que la deuxième fois qu'on voit voilà. c'est-à-dire on s'est vu une fois dans un café, on s'est dit on va prendre un petit café d'une ou deux heures tu parles on, enfin, a, fait on, a, on, a, on a fait que parler que discuter pendant euh, 10 heures d'affilée <rire> <Le> j'ai <sujet> divers <rire> et variés. c'est c'est à quel point euh, on, on peut on peut se rapprocher euh, voilà et puis là en plus à Séoul, enfin je veux dire c'est une chance euh, immense qu'on se soit euh, qu'on soit trouvé ouais ouais c'est vraiment top donc merci merci Mathieu merci, merci à
0: vous, vous. c'était super
1: C'est ainsi que s'achève ce 17 e épisode de Radio Talbouine. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
2: Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches à Paris, à Los Angeles ou à Séoul. Et comme on dit en Corée, tashi manettekaji, aniongi keseo. Toma
0: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.